1: Y este ente me empezó a atacar con ataques cada vez más violentos.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Seguimos aquí en Chile y hoy está con nosotros Diego Jerez. Él es creador de contenido investigador paranormal. Y bueno, hace un montón de cosas, pero ahora vamos a ver. Esta conversación se va a poner buenísima. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. ¿Y tú? Súper, súper bien. Contento. M
1: muchas gracias por la invitación. Me sentí honrado.
2: <ríe> no, gracias. Gracias por venir. Mm -hmm. Antes que comencemos, okay. así porque eh, estoy muy ansioso de estos temas. Me encanta, me encanta. Uh -huh. Entonces vamos a ver primero lo del libro, pero por favor, antes de que comencemos, eh, cuéntanos... ¿A qué te dedicas y cuáles son las redes sociales en donde te pueden encontrar? Ya, actualmente
1: estoy sufriendo una especie de, de transformación o evolución, mejor dicho. Ok. Porque yo hace 10 años que me dedico a hacer humor en redes sociales. Influencer, canal de YouTube, hacía principalmente humor. Ajá. Y tenía más oculta y de manera más personal todo un tema más paranormal. Ok. Porque yo tenía interacciones con espíritus desde bastante chico pero era un tema que a mí me costaba hablar.
2: Abiertamente.
1: Claro, abiertamente. Ajá. Mi familia sabía, mis amigos más cercanos sabían, porque Ajá. sabían que uno, al ser sensible, uno sufre ciertos tipos de cosas constantemente, entonces <risa> hay que decírselo a los cercanos. Y últimamente, va a ser más específico, finales del año pasado, ya fue como el momento de empezar a contar estas cosas. Sufrí un par de empujones, pero empecé a, a salir del closet paranormal, por así decir. Uh -huh. Me uní también a un equipo de investigación paranormal y desde diciembre del año pasado ya saqué el libro que cuenta el, el, el cómo fueron mis inicios forzados en este hermoso, pero a veces difícil y conflictivo tema. Y bueno, las experiencias de ahí en adelante, una vez que ya empecé a hacer investigación activa, se han multiplicado mucho más rápido de lo que uno pensara. Ajá. Mis redes sociales, como habías preguntado, son sí. ni tan zorrón. Yo sé que en México no se entiende muy bien el término.
2: Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, claro. Es
1: como un, un ni muy, muy rey, le dicen ustedes, creo.
2: Ni muy fresa, podría ah, ser. Ah, ok. No, entonces sí se entiende mal. Es ¿Viste? que allá, <risa> allá ser, ser zorro Ajá. es otra cosa qué cosa
1: <risa> Creo que no lo tiene muy positivo, ¿sí?
2: Eh, no, o sea, ser zorro es como... O sea, en, en el caso de los hombres, yeah. es como un hombre que, pues, sale y se acuesta con yeah. muchas mujeres. Yeah. Y además, como que lo... Así de...
1: Claro. Ajá. No, acá se relaciona como un poco fresa, pero también se relacionaba con que hacía como cámara indiscreta, haciendo piropos. Ah, ya. Yeah.
2: Y sí. cosas así. Sí.
1: Pero ha ido cambiando de formas inusuales <risa> el... El yo, canal. De uh
2: -huh. hecho, cuando me dijeron de tus redes sociales, uh -huh. yo dije, o sea, lo vi y, y de inmediato pensé, por supuesto que aquí significa otra cosa. Que, Así, claro. por supuesto que aquí significa otra cosa. Y entré a verlo y dije, claro. De hecho, un, uh -huh. un invitado, bueno, un invitado, una persona que vino con, con un invitado, uh -huh. eh, preguntaron, ¿podemos fumar? Y yo les dije, eh, pues hay que salir, ¿no? Y, que, uh -huh. y como que lo volteamos a ver por qué no, no iba a salir. Y dijo, yeah. no, yo no quiero fumar, yo quiero un pito. Ya. Pero, o sea, obviamente en, así nos quedamos así de ¿cómo? Aquí significa otra cosa y en México es totalmente otra cosa. ¿Qué
1: significa para ustedes? Es el nepe. <risa> ah, <risa> ya.
2: Ya, sonó sospechoso. Entonces, ajá, sonó así como que así de ok, pero están preguntando si quieres ir a fumar, ¿no? Claro. Y, y bueno, son este, este tipo de cosas de barreras del idioma. Sí, cosas entretenidas que pasan. Cosas que pasan. Pero a ver, entonces son en todas estás como... Sí, en, en
1: Instagram, que es mi red principal, actualmente estaría Nitan Zorrón. En TikTok, bueno, algún desgraciado me robó el nombre primero, así que es tan Zorrón 1.
2: Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Y en YouTube también estoy como tan Zorrón.
2: Perfecto. Uh -huh. eh, vamos a poner a todos modos aquí abajo en la descripción Super. En todas las, las redes sociales. Vas a ver que muchísima gente se va a pasar para allá porque estoy, yo estoy seguro de que va a ser súper interesante. Ya estuve viendo algunas cosas. Uh -huh. Lo primero que me llama la atención es esto, grupo de investigación fenómenos paranormales. Sí,
1: este, mi, mi team que actualmente... Tú te unes con
2: ellos. Sí. ¿Ellos ya existían?
1: Ellos existían hace un par de años. Ajá. Uh -huh. Y nos pasó que cuando ellos vieron que yo iba a sacar este libro, Ajá. me invitaron a, a una de sus investigaciones en uh -huh. un lugar con mucha actividad que hay acá en Chile, que uh -huh. es el Ex Preventorio para niños con tuberculosis ah, ya, de la Cruz Roja. Claro, sí, sí, sí. Es un lugar con mucha actividad. Nos acercamos a uno de los lugares que supuestamente penan más en todo Chile. Déjenme aquí, déjenme aquí, déjenme aquí. Y ahora vamos a tener un encuentro hermoso con espíritu muy... A mí me había tocado ir hace muchos años que me habían invitado también.
2: ¿Y con una exploración urbana?
1: Eh, sí, era otro tipo. Y fui con César Parra.
2: Ajá, César uh -huh. Parra, claro.
1: Eh, estaba dentro de un grupo de influencers y ahí fue como una de las primeras veces que dije a unos amigos como Oye, ahora que vamos a un lugar así tengo que avisarles que yo soy sensible y soy perceptivo con ciertas cosas. Fue una de las primeras veces que salí del closet con, con otra persona. Pero ahora me tocó ir con ellos y, y tuvimos una cohesión muy buena uh -huh. y trabajamos súper. Y de ahí que dijimos como, ¿Qué? este es el camino.
2: Ah, ok. O sea, tú te diste cuenta y ellos también te dijeron, sí. ¿quieres? Está, estaría padre que estuvieras, fueras eh, parte de nosotros, Exacto.
1: Exacto. ¿no? Conectamos muy bien y de ahí hemos seguido trabajando. Entré oficialmente y hemos seguido trabajando constantemente.
2: O sea, cada quien hace sus investigaciones y a veces en conjunto. Sí, usualmente nos juntamos,
1: pero no sé, po, hay veces que tenemos eh, oportunidades diferentes. Por ejemplo, yo este año tuve la oportunidad de pasar por Egipto. Y ir a varios templos, ahí claramente estaba por afuera del equipo, pero igual traté de hacer cierta traté de ponerme a investigar un poquito en a cada lugar que pasaba, pero Ajá. las investigaciones formalmente como tal, de ir con todos los equipos técnicos, ir con, con la CONI también, que es la otra medium del team, y todos, vamos todos juntos.
2: Y están, supongo, por lo, por la pues por lo que significa, uh -huh. están más enfocados en los temas paranormales, o sea, fantasmas, brujería. Sí. Eh, percepción Extrasensorial ¿Ovnis también?
1: Sí, hay uno específicamente Luchata de ufólogo dentro del, del team Ok Pero cada, cada uno tiene su área Pero vamos todos siempre juntos a investigar ¿Son muchos? Ah. Somos como cinco o seis
2: Ah, ok ¿Sí? Ok bueno. uh -huh. Súper bien Ahora, ¿y tienes este libro? Lo, sí. lo voy a mostrar un momentito Adelante Que además tiene una cosa que me pareció muy interesante ahorita Que, que lo estábamos platicando Se uh -huh. llama así Ni tan paranormal Claro Ni tan paranormal eh, cada, cada cierto, mira aquí por ejemplo, sí. en los capítulos voy a tapar el QR, ah, <risa> <risa> tantito lo voy a tapar, cada ciertos este, capítulos uh -huh. tiene estos códigos QR porque justamente pues es una lectura y de repente hay cosas que si he notado en algunos libros modernos uh -huh. donde dicen... Hay, hay este, información al respecto, y una entrevista o una evidencia, claro. pero pues lo estás leyendo, ¿no? O sea, así como que, ah, qué bueno que hay una entrevista, Claro. yo estoy leyendo esto, entonces si tú quieres escuchar, digamos, una, la entrevista o ver la entrevista a la que se refiere, así les es el código QR, es la entrevista, bueno, es la entrevista... Y ya continúas con la lectura, Sí, te ¿cierto? lleva
1: a videos cortitos de, claro, de entrevistas de testigos de cosas que pasaron. O, por ejemplo, si de repente menciono un cuadro en específico, te muestro mm. en el video de cua qué cuadro estoy hablando. Son interacciones de 5 o 7 minutos, pero son videos que te van ayudando con información extra o, o cuáles fueron los puntos de vista de otras personas que estuvieron ahí, que quizás le, vieron le otras cosas.
2: Le suma, digamos, a la historia. Sí, absolutamente. Pero tú lo puedes leer sin necesidad del código, Absolutamente, ¿no? Ahí está. ¿Y esto se trata de...?
1: Esto fue mi iniciación espiritual forzada, por okay. así decir. Habla desde cómo yo no entendía nada, lo que me estaba pasando, en Ajá. el sentido de que veía gente en mi casa. Okay. Y me daban un terror horrible cuando me di cuenta de que el resto de mi familia no, no los veía. Los veía
3: ah.
1: O empecé a cuestionar mi sanidad mental también en, en cierto momento. <risa> Y pasa de eso a empezar a entender cómo funciona, a empezar a tratar de manejarlo, el cómo fue ese proceso, las personas vivas y muertas que me ayudaron a manejarlo porque eventualmente llegó un, un espíritu adorable
2: ah. que
1: siento que para mí salvó mi vida, Ajá. que fue la que se sentó y me dijo, esto no tiene por qué ser malo,
2: okay. esto a ver. es bueno. A ver, es que a mí me interesa mucho no, uh -huh. que, me, no, bueno, que cuentes uh -huh. la historia, pero desde el principio. Está muy ya. bueno. Y de eso trata, ¿no? O sea, ya sí. con todos los detalles.
1: Claro, con los detalles, entrevistas y cómo fue el desarrollo hasta el momento en que ya lo acepto, por así decir, y okay. empiezo a ver cómo puedo utilizar esta sensibilidad en a favor de otras
2: personas. Claro. Hacer investigaciones, ayudar a entender claro. lo que están viviendo, etcétera, uh -huh. ¿no?
1: Claro. Y a, a espíritus que a veces están atrapados y no pueden cruzar. Ajá. Porque hay mucha gente que actualmente se dedica también a ayudar a las personas vivas, pero no hay tantos que se dedican a ayudar a personas muertas que a veces también necesitan ayuda.
2: Imagínate, estuvimos aquí en el uh -huh. podcast de lo que te estaba contando hace rato. Uh -huh. eh, ay, yo, yo sé que ya la gente ya lo sabe, pero te lo voy a resumir así. Ok. Conozco a una bruja okay. en, en un mercado muy famoso en México que se llama yeah. el mercado de Catem, de, no, perdón, el mercado de Sonora. Okay. ¿Cierto? No, no, no. El mercado de Sonora, el mercado de Sonora, uh -huh. así se llama, pero está en la Ciudad de México. Muy famoso porque hay muchas brujas, brujos, o sea, tú vas ahí y puedes comprar todo para yeah. cualquier tipo de brujería. Claro, para todo. Cualquier tipo de uh -huh. práctica, bu buena, mala, este santería, que es una religión, etcétera, uh -huh. todo lo encuentras ahí. Y hay algunas personas que te dicen... Soy brujo, soy bruja, chamanes etcétera. Uh -huh. Duendes que caminan. Hay de todo. Sí. Entonces, lo, lo, la misma gente te dice... Uh, nosotros nos dedicamos a vender las cosas que utilizan los brujos y las brujas. Ya. Aquí hay brujos y brujas, pero son para las personas que no saben. Claro. O sea, no son de verdad. Uh -huh. La gente que sí sabe... Es la uh -huh. gente que llega y dice, necesito esto, esto, esto específicamente. Claro. Tú sí no sabes, ves y dices, pues llevo un montón de semillas y dices. Sí,
1: es como pásame un poquito de todo.
2: Ajá, uh -huh. o sea, no sabe para qué serviría esta semilla con esta planta y eso sí, que claro. parece huesos, ¿no? Es verdad. Y yo vi gente que llegaba hasta... Así la persona con mi compañera le dije, mira. Uh -huh. Y no observaba lo mismo que yo, pero llega, por ejemplo, una mujer... Yeah. Que se le veía el dinero, pero pff, así mucho, mucho yeah. dinero, ¿no? Y le decía, oye, eh, quiero tal cosa, pero no esto que está aquí. Y, y pedía okay. cosas, no tocaba, se la pasaba haciendo esto. Tenía unas, mm, unos amuletos okay. aquí en específico. Tenía demanes como para expulsar yeah. como cosas que se le acercaran. Claro. Ve, le ponen las cosas y dice, las aquí, las observa. No, eso no es lo que quiero. Y se va. O se estaba buscando algo en específico. Claro. Esa, yo, o sea, esa señora, esa señora es una bruja de verdad. Sí. O sea, ella sabe lo que va.
4: Exacto. Y en
2: todo esto, nos uh -huh. dicen: hay una persona que sí. O sea, esa sí es buena.
4: Ya. Yeah.
2: Y le estuvimos buscando, no la encontramos. Yo hasta pensé que era broma, que el local no existía. Ya. Yeah. Y de repente, ya cuando nos íbamos, me acordé que yo le había quedado de comprar a una amiga bruja uh -huh. unos amuletos. Entonces okay. nos regresamos y donde estábamos ahí comprando, le pregunto a la persona, ¿de casualidad tú conoces a la bruja Aura? Y me dice, sí, está aquí arriba. ¿Ya? Y así como de, <risa> ¿qué? Y en, hace cuenta que, como lo dice en la historia del peyote. Claro. ¿no? Que tú vas a buscar y no encuentras. Y de repente encuentras uno en el desierto. Claro. Y en ese momento cuando tú tomas ese peyote, es como que abre algo en tu mente. Sí, todo. Esos... Y ya ves, hay un montón de peyote. Así ya lo ves. Sí. Lo mismo, ¿no? Así, había un anuncio enorme que decía, bruja, ahora ella así, qué barbaridad. Y pasé como tres veces. Subimos, Ajá. platicamos con ella, súper buenísima onda, bla, 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 bla. Yo había rentado un departamento, así como este, uh -huh. en la aplicación y pasaban cosas feas. Ya. Apestaba el departamento, de verdad pasaban cosas feas. Uh -huh. Entonces, yo no, yo no comenté nada. Claro. Simplemente estaba hablando con ella para quedar de acuerdo y grabar. Cuando de repente ya nos íbamos, sí, este, mucho gusto, estábamos sentados en un espacio chiquititito, una mesita como de este tamaño. Okay. Algo estábamos platicando, cuando de repente suena algo así, ¡paz! Y volteo, y había una vela usada en el suelo. Ya. Yeah. Pero, o sea, todavía se estaba moviendo de que acaba de caer, y yo la volteé a ver a ella, y le dije, ¿eso es tuyo? Y me dijo, no, eso es tuyo. Y yo observé el lugar yeah. de dónde pudo haber caído la vela. Claro. Y no había Nada. Y le dije, ¿pero cómo? Y, y ella se agachó y le dije, no, no, no toques. Y me dijo, no, pasa nada. me dice, esto es para ti. Me dice, te lo manda para que lo pongas en la casa en la que estás y se vaya lo que está malo. Porque no la aprendí el, el mismo día, la aprendí uno o dos días después. Tuvimos un en vivo. La persona que estaba operando, porque, eh, porque hay que hacer cambio de cámaras digitalmente, etcétera, tres veces se tuvo que parar al baño a, a vomitar la invitada, que es una, una bruja muy joven, que se llama Pau, de, atrás de mí estaba eh, ...pues las puertas, digamos, para el balcón, que son de vidrio, y estaba viendo que en el pasillo yo también, o sea, que había algo ahí, cerraron una puerta, pasaron esa noche en el en vivo muchas Un fin cosas, de cosas, pero feas. Y yo dije, pero si me están diciendo que ponga la vela, y entonces después de eso, al día siguiente, la puse. Nos salimos del departamento, fuimos a comprar cosas, creo que comida, ver unas personas. Y cuando regresamos ya totalmente estaba consumida al máximo. limpio quedaba el departamento. Ok. Y yo llegué y la aprendí. No, y le hice al tiro. Y todo quedó bien. <risa> cuando un, unos meses después ya vamos a grabar, okay. ella comenta algo que me pareció increíble. Ella trabaja con los muertos. Uh -huh. Fíjate lo que hace. Va a los panteones. Cuando es el Día del Niño, el Día de la Madre... Uh -huh. Estas celebraciones especiales... Por ejemplo, cuando es el Día del Niño... Compra un montón de dulces y juguetes... Una, o así un costal lleno... Le pide a un taxista que ya sabe... Uh
0: -huh. Que la
2: lleve... En el, en el cementerio ya saben... La dejan pasar... Uh -huh. Y ella está viendo a los niños... Que la familia los olvidó... Claro. Y están esperando... Como que hay una interacción, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no hay Entonces ella dije, va uh -huh. los a, Les canta, los arrulla Les deja juguetes, habla con ellos Así, yo hasta dije wow qué espectacular Me dice, yo trabajo con los muertos eh, O sea, yo los ayudo a ellos claro, Y ellos me ayudan a mí Hay una, sí, pues, una relación al final Hay una relación y, con sí. los muertos Me pareció así, wow o sea, me pareció espectacular Uh -huh. eh, y es impresionante Pero cuando la conoces, pasan cosas Así, pasan cosas que me dijo Ya, ya, o sea, ya cálmate ¿No? O sea, <risa> pues es que estamos así Se mueve una silla y yo así como de Claro Ah, caray, ¿no? O Ajá. sea, sí, pasaban cositas Fuera como de cámara, pero pasaban cositas uh -huh. Y fue muy interesante Pero te, ahorita te juro que acabo de ver que Carlos no se movió por allá sí, sí, ¿Qué sí. puedo hacer yo para...? No, 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 no te van a hacer nada Es que es gente Ajá. Gente que me cuida Honestamente, lo voy a decir Ya la gente lo sabe, te lo digo Es que a mí estos temas ¿Escuchaste? Sí Como un bebé llorando Sí, sí, sí ¿Oye? Estos temas por eso me dan miedo Tú tienes esta relación con los muertos, ¿no? Sí A ver, ya no te voy a interrumpir, perdón es que no, si no, no, me no me contaba, estoy explotaba. súper entretenido <ríe>
1: Escuchando también
2: Cuéntanos uh -huh. desde, desde que empezó todo
1: ya, desde que empezó todo.
2: Supongo que de niño, ¿no?
1: Sí, no sabría decir cuál fue el momento exacto en donde comenzó, pero yo creo que hay un par de situaciones que recuerdo más de niño que sí me marcaron. A ver. Eh, recuerdo haber estado, no sé cuál fue primero o cuál fue después, porque eran todas de muy niño, pero recuerdo haber estado durmiendo en mi pieza en la mitad de la noche, de repente despierto y empiezo a escuchar ruidos desde el living estaba, yo, mi pieza estaba acá, el living estaba para allá y había un pasillo aquí que unía mi pieza la de mi hermana y la de mis papás uh -huh. y de repente empiezo a escuchar ruidos desde el living de alguien que como que arrastraba los pies bastante ajá. y empiezo a escuchar que lentamente se empieza a acercar por el pasillo ajá entonces yo me empiezo a poner nervioso y empiezo a mirar la, la puerta de mi pieza para ver si algo efectivamente... Estaba ahí. Estaba ahí. Voy escuchando, voy escuchando. Y uno creería que cuando se escuchan este tipo de cosas, no ves nada. Ajá. Aquí, lamentablemente, no fue eso lo que pasó, sino que veo a un tipo... A esta altura ya no podría recordar bien la edad debe haber sido entre unos 40 y algo, 50 y algo, de, un, de, de traje azul que llega hasta el final del pasillo. Se para prácticamente afuera de, de mi puerta uh -huh. y él gira la cabeza y mira hacia la, la pieza de mi hermana. Yo estaba congelado, no podía hacer ni un ruido, no podía moverme, no podía hacer nada.
2: Porque tú, tú, Yo me asusté Sí, claro, no pensabas en un fantasma, sino no, hay una persona en claro, mi casa Claro,
1: ¿quién es esta persona? ¿Por qué está en la mitad de, de la noche en mi casa? Yo me quedé petrificado nomás Claro Además que no estaba en, en actitud de, de estar robando nada, sino que se veía... No sé qué estaba haciendo Ajá Él miró hacia su a su derecha la pieza de mi hermana lentamente giró y miró como un cuadro que había en la mitad del pasillo Ajá. frente a él. Después giró lentamente hacia la pieza de mis papás a mirar. Yo ahí estaba empezando cada vez a sufrir más porque como que, por lógica, venía mi pieza. <risa> <risa> eh, hasta que eventualmente giró su cabeza y me miró directamente a los ojos. Yo ahí eh, sentí un, un terror horrible. Pero en su mirada... En verdad, hacia mí era desinterés. Era nada. No le yo no le interesaba, yo estaba aterrado, pero pude ver dentro de su mirada como desinterés. Ajá. Y simplemente giró y volvió al living.
2: Se regresó, sí, caminando. ¿Caminaba raro?
1: Caminaba como arrastrando un poco los pies.
2: ¿Como cansado?
1: Claro, yo ahora, que, que ya tengo así como un poco más adulto y después de haber analizado, era que estaba desorientado.
2: Ah, ok.
1: No sabía exactamente dónde estaba o por qué estaba o dónde estaba la gente que él estaba buscando, que no era la misma gente que él veía ahí.
2: Y como que no reaccionaba, de, no, no entendía, no simplemente estaba... Por eso no eras tú la persona que estoy buscando. Claro,
1: me miró y desinterés total. Ahora, para mí fue terrible ¿eh? claro. en ese momento, pero pero era simplemente desorientación. ¿Y más o menos cuántos años tenías? Yo debía haber tenido entre 5, por ahí, cinco, alrededor de 5 años, yo creo. Claro. Okay.
2: Eh, ¿Eso se lo cuentas? un poco más ¿Y eso se lo cuentas a tus papás, a tus hermanos? Yo le algo? contaba
1: a mi mamá, a mis papás, todo Así como, mamá, sí. y alguien en el living <risa> <risa> Además que esa fue la primera vez que lo vi Pero no fue la única Después Ajá. se hizo súper constante Cuando yo quería ir al baño Igual tenía que como acercarme O cruzar un poco ese pasillo Ajá. Y alcanzaba a ver un poquito de lo que había en el living Y alcanzaba a ver sus pies del mismo señor Del mismo señor Sentado Ajá. en el sofá Alcanzaba a ver solamente No sé Hasta lo rodilla Y después se me perdía un poco Pero yo pasaba las noches Cuando quería ir al baño Mirando Y alcanzaba a ver sus piernas Sentadas en el sofá
2: Qué miedo
1: Era, era horrible para mí Y yo le decía a mi mamá Así como Mamá Hay alguien en el sofá Llegué al punto incluso De decirle también Mamá quizás Deberían llevarme a un psicólogo Porque estoy viendo cosas
2: Que ustedes no ven o sea, ¿por qué? qué? te decía tu mamá? ¿Te decía no, de... hijo? No,
1: tranquilo. Ahora, una vez que ya crecí, mi mamá me dijo, en verdad yo también lo
2: vi. A ese mismo hombre.
1: A ese mismo hombre. Y mi mamá era sensible también, o Ajá. es sensible. Lo vieron los vecinos también. Pero a mí me ocultaron esa información de chico porque iba a ser terrible.
2: <risa> <risa> lo que pasa es que también, o sea... Y lo noto con muchas personas, adultos, uh -huh. que aunque tengan esa sensibilidad o que de repente lo hayan visto, uh -huh. les da miedo que sus hijos, sobre todo cuando están muy chiquitos, claro. sean como, tengan esa, esa apertura tan fuerte, ¿no? Sí. Porque a veces sí los empieza a afectar. Sí, pues, ¿no? Obvio que sí, pues, sí. Me acuerdo también otra vez que,
1: no sé, pues yo estaba... Mi mamá estaba como con una reunión de amigas. Uh -huh. Eh, y entre eso me llevo, me, una de las amigas entró a mi pieza empe, empezó como a conversarme pero ya se estaba haciendo más tarde eh, eventualmente entra mi mamá y yo le dije, y me dijo Diego, buenas noches y como que yo veía que su amiga no se iba po. y le dije, mamá eh, ¿le puedes decir a tu amiga que, que me va a dormir? y mi mamá me dice, ¿qué amiga? <risa> y yo miro a, a la señora que estaba sentada en mi cama y como que me sonríe y claramente eso provoca cierto trauma en parte en uno, porque... No la ve y está ahí. Claro, yo hubo muchas veces, yo muchas noches me dormía llorando porque esa señora volvía a entrar a mi pieza y me hablaba. ¿Qué te decía? A este punto ya no me acuerdo. Hay veces que yo ni siquiera trataba de escucharla y me balbuceaba cosas y a veces hablaba sola. A veces hablaba sola. Y yo no podía dormir porque escuchaba que hablaban y yo me dormía llorando, rezando que por favor no quería ver más esas cosas y que me dejaran en paz. Yo varias veces desperté gritando, llorando y mi mamá tenía que venir y, y dormir, o sea, y quedarse hasta que yo me durmiera de nuevo. A mí era un tema en cuando yo era chico.
2: A lo mejor por eso trataba como de, de hacerte creer que te lo estabas imaginando. Claro. Para que de esa forma quizá Desapareciera, ¿no?
1: Claro, en parte. Además que ella sufrió por algo similar cuando ella era chica. Mm. Y, y para ella, eventualmente, esa fue la solución. Decir, como no, aquí no hay nada.
2: Y cerró ese tercer ojo, por así decirlo. En
1: parte sí. En parte lo sigue teniendo. Por supuesto. Pero no se enfocó en desarrollarlo tampoco.
2: Claro. Que eso es lo que tú sí estás haciendo.
1: Claro. Yo, eventualmente, yo soy alguien muy curioso. Ajá. Y que cuando no entiende algo, trata de, de investigar y de llegar al fondo de... Ok. Y eso me... Aunque me dé miedo. Ok. Y eso me ha llegado me ha llevado a ir desarrollando ciertas cosas que, que quizá... Ella también tiene el talento, pero no, no se enfocó en desarrollar. Y quizá ahora también hay más información más accesible que, que en ese tiempo. Para poder desarrollar las cosas.
2: Muy bien. Ahora, eh, bueno, pasa esto cuando estás... Eh, chicos, quiero entender que, por ejemplo, esa mujer... De principio, uh -huh. te dijo, aunque no lo recuerdes, por el concepto, te dijo, como empezó a hablar contigo, tú de repente, supongo que has haber preguntado así como, ¿y tú quién eres? Y te dijo, soy amiga de tu mamá. Claro. Algo así, ¿no? O
1: quizás yo lo asumí simplemente porque era reunión de amigas de mi mamá.
2: O a lo mejor tú lo asumiste. Pero cuando tú le dices a tu mamá que le diga a su amiga que se vaya. Uh
1: -huh. Ya se mamá... habían ido
2: todas. <risa> Ajá, y te dice, cual, ¿qué amiga? Claro. Y tú vueltas a ver a esta mujer y esta mujer te sonríe. Ajá. Uh -huh. Quiere decir que es eh, en específico esta, no sé, ahorita nos vas a contar de otras experiencias, uh -huh. está como al tanto de su situación. Sí, yo a
1: lo largo de, de las múltiples experiencias que he tenido ahora, he notado que hay un nivel de conciencia muy diferente entre algunos espíritus y otros. Ajá. Hay algunos que están extremadamente perdidos y que no tienen idea de qué pasó. Que están, claro, de, de, de si están vivos, si están muertos, de... A veces se olvidan hasta de su nombre, no, no saben nada. O hay algunos que se repiten como loop. Están como un poquito atrapados en un ciclo.
2: ¿Se olvidan de su nombre?
1: Mira, hay algunos que no como que no, no reaccionan nomás. Y están, uh -huh. me ha tocado ver, tristemente, espíritus que me repiten todo el rato lo mismo. No Y lo hago tratar de salirse de su ciclo y Ajá. me vuelven a repetir lo mismo. Es como co un disco co que está... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eh, déjame ver cuál de las tres historias de, que he visto mira, recuerdo una en una casa que da, caminaba todo el rato, hacía exactamente el mismo recorrido, uh -huh. y cuando yo le decía como, eh, está bien, y me decía no quiero morir, no quiero morir y seguía caminando y le decía, pero usted cómo se llama y me volvía a decir, yo no quiero morir no quiero morir y se tomaba, y se tomaba el estómago entonces había gente que, que hay que buscar el cómo hacerlos reaccionar porque están como repetitivamente en un ciclo perdido. Mientras que hay otros con una conciencia súper alta o incluso conocen acontecimientos que van a pasar, y que pero son distintos tipos de.
2: O sea, en, en sí dicen que los. Es que fantasmas suena raro, ¿no? Sí. Decirles. ¿Qué son?
1: Yo usualmente considero que los que tienen más, más conciencia son espíritus más elevados.
2: Espíritus. Sería como, como la palabra para todos ellos. Espíritus más elevados, espíritus... Sí. Un poquito más... Suena Pero más bonito. Suena más bonito. y Como más respetuoso, ¿no? Claro.
1: Aunque también hay, hay otro tipo de entes que también ah. tienen mucha conciencia.
2: Que no son humanos. Que no son humanos. Ok. Ahora, claro. ahora vamos a esto. Pero en, en general los espíritus uh -huh. tienen o poseen, así como el ser humano,
3: uh
2: -huh. eh, la capacidad de la mediumnidad. Solo que a nosotros nos estorba la materia. Claro. Por eso nos es difícil. Todos, el 100% de los seres uh -huh. humanos tienen la capacidad de la mediunidad. Uh -huh. Pero como estamos atrapados en este cuerpo, claro. nos es difícil conectar. Sí, y po. hay personas que es más fácil. Y
1: hay veces que hay gente que conecta pero se pone en duda de... ¿Es verdad o no? Yo cuando ya empecé a, a decir como... Ok, ya. Lo que siento es esto. Pero me lo estoy imaginando... ¿Cómo sé si lo que estoy viendo es real? Y ahí uno tiene que empezar a hacer otro tipo de, de ejercicio para descubrir si eso
2: no es. Yo, yo te voy a compartir algo al ratito, uh -huh. que, que es así va a ser exclusiva. Ahora okay. sí. Te preguntaba por lo siguiente. Me dicen muchas personas, por ejemplo, los que utilizan eh, herramientas, por ejemplo, la ouija, uh -huh. utilizan eh, péndulos para... Hacer una canalización okay. con espíritus En general espíritus Porque no siempre son humanos uh -huh. Me dicen que los espíritus conscientes Todos tienen la capacidad de la mediunidad Te uh -huh. pueden decir cosas No exactamente de, del futuro Sí pueden predecir eventos futuros Que son como, como catástrofes, por ejemplo O algo claro. que no se puede cambiar Claro Porque lo demás no se puede visualizar Claramente uh -huh. algo
1: Los eventos
2: canon Exactamente, uh -huh. los eventos canon pero, por ejemplo, no es que ellos vean tu pasado, sino que cuando ellos contactan contigo y hablan contigo, ellos saben todo de ti. Esa es una capacidad porque ellos no están viendo y viviendo el momento presente. Claro, ellos ven viendo
1: tu aura al final. To Exacto. Que toda mantiene.
2: la masa de eventos en una forma de energía. Que tiene,
1: claro, tu aura al final contiene la información un poco de, de tu vida. Po.
2: Y por eso uh -huh. pareciera que leen tu mente. Claro. Pero esa es la capacidad que tiene. de cierto entonces? Me duran dos años, casi tres años los terrores nocturnos, cuando nos cambiamos de casa, fue abruptamente por una situación que ya no se podía soportar ahí, no solamente conmigo, sino con todos mis hermanos y mis padres. Total que me decía siempre, no la veas a los ojos. Y pues, bien que mal estábamos, me baja más, y en eso me volteé a ver, caro. y en ese momento sí me acordé de Dios. Wow. Se me queda viendo a los ojos y me dice. Todo aquello que le temías. Que estaba debajo de tu cama. Éramos nosotros. No en ese momento fue po así Como un zumbido en mi cabeza. Así, y esos recuerdos de asomarme debajo de la cama de esa casa.
1: En, en, me he encontrado con espíritus que sí. Los que es, son con... más conscientes. Sí. Ok. Y eso pues, es bueno y al mismo tiempo es malo. Porque hay espíritus que no son buenos Ajá. y que lo usan como arma en contra de uno, al final.
2: Ok. A ver, ahorita vamos a ir a eso, a los espíritus malos. Okay. Pero estábamos en tu historia, estabas chiquito, estabas sí. viendo estas cosas. Sí. Tu mamá... O sea, tú le pediste a tu mamá. Uh -huh. Mamá, llévame al psicólogo.
1: O sea, no lo pedí, lo sugerí. <risa> lo sugeriste. Pero estabas muy chico cuando lo sugeriste. No sé exactamente cuántos años tenía. Ajá. Eh, de ayer tenido unos siete, por ahí. No uh -huh. sé cuántos años habré tenido. Pero al final me dijeron, no, quédate tranquilo si todo está bien. Y creo que fue la decisión correcta, porque quizás de haberme llevado, quizás hubiese tenido un mal diagnóstico y quizás me hubiesen empastillado por cosas que en verdad no, no había que, que empastillar o nada.
2: wow Ok. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Cuántos Ahora, años tenías cuando le dices esto a tu mamá? Poco.
1: Ahora, hubo un evento específico a ver. que me hizo cerrar el tercer ojo, y yo dejé de ver todo este tipo de cosas hasta los 17 años, por ahí. 16. ¿Cuántos
2: 17. años tenías cuando cerraste el tercer ojo? Yo creo que debía haber tenido uno 8, 9, por ahí. ¿Y tú conscientemente hiciste algo para que eso pasara? No. Eh... A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Estaba esta señora, Ajá. a la cual, la que no se qué nunca, Ajá. y estaba llorando ahí en mi pieza como solía ser. <risa> Y de repente la pieza se iluminó, mi uh -huh. pieza, uh -huh. con una luz extremadamente fuerte. Uh -huh. eh, no era luz solar, pero tampoco era luz eléctrica. Simplemente se iluminó eh, con una luz que provenía desde la puerta. La señora que estaba hablando se quedó en silencio automáticamente. Eh, yo miro la puerta y veo a mi mamá parada uh -huh. en la puerta. Lo cual era raro, porque mi mamá no brilla. <risa> Entonces, pero se veía como mi mamá. Ok. Cuando ella se paró en la puerta, el espíritu que estaba de la señora hasta que hablaba, aparte de que se quedó callada, como que me miró, como que agachó la cabeza y se paró y se fue, sin decir nada.
2: ¿Hacia dónde se fue?
1: Se fue de la pieza. Uh -huh. Como que caminó y se deslizó y se desvaneció, básicamente. Ok. El espíritu, de, de, o el, con la figura que yo veía como mi mamá, Ajá. se acerca a mí y se sienta al frente mío. ¿En el piso? No, 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 en la cama. Ah, ok. Se sienta en la cama. Y yo la miro y yo viendo que la reconocía físicamente como mi mamá, pero su presencia, su aura no correspondía a la de mi mamá. Porque Ajá. uno siente Laura, o por lo menos yo siento Laura de la gente.
2: Sí, y, y no te das cuenta, no es.
1: Claro, no es. Entonces le pregunté, mamá, Ajá. y ella simplemente como que me sonrió, levantó la mano y me tocó la frente. Y me fui a negro. Nunca más vi un espíritu en ese momento en que me pone la mano en la frente. No sé qué pasó, no sé si me dormí automáticamente. Algo pasó, pero yo olvidé ese acontecimiento hasta hasta como los 20 años. Ese es acontecimiento específico.
2: Y regresó a tu mente ese acontecimiento. Regresó a mi
1: mente después.
2: O sea, tú ya no sabes por qué ya no aparecían.
1: No, para mí nunca. No, para mí un día dejaron de aparecer.
2: Y tú feliz bueno, hice no tu, <risa> claro. claro, tu vida. Claro, tú feliz es tu vida de niño.
1: Exacto. Hice mi vida de niño hasta que a los 16, 17 años... Uh -huh. Eh, empezaron a escucharse ruidos raros en mi casa, en una nueva casa en la que yo vivía
2: ¿Y no ocurrió algo n que lo desatara? Es... que lo...?
1: Simplemente empezaron a escucharse ruidos Empezaron otras, ¿en tu casa? En mi nueva casa, yo me había cambiado a casa
2: Ok, ¿toda la familia?
1: Toda la familia lo escuchaba, pero principalmente mi hermana y yo, porque solíamos estar solos en las tardes uh -huh. Mis papás estaban trabajando y empezamos a escuchar ruido. Creo que mi hermana fue la primera en escucharlos con una amiga de curso. Pero la primera vez que yo lo escuché y que tú decís como... Porque al principio yo ni siquiera decía, ah, es un espíritu. Decía como, no, el viento, como que siempre se la adjudicaba.
2: Porque ya te habías acostumbrado a sí. no ver y escuchar esas cosas. Claro. Entonces era como unos platos.
1: Exacto, ah, eso eh, El se viento. Debe... La casa era relativamente nueva, entonces ah, se debe estar como reacomodando la casa. Hasta que, me acuerdo, una vez se escuchó que se abre la puerta principal, se cierra, corren por el pasillo, suben las escaleras escalón por escalón hasta llegar al segundo piso y yo quedo mirando mi puerta para ver quién es Ajá. y no llega nadie. Me paro, me acerco, veo que no hay nadie, voy a la pieza de mi hermana que estaba al lado y mi hermana estaba pálida y le digo, ¿escuchaste eso? Y me dijo, sí. Nosotros... Llamamos a nuestros papás por teléfono eh, para saber si habían llegado. Nada. Nosotros le dijimos, papás, parece que se metieron a robar. Así que apúrense, por favor. Eh, vamos a llamar así a seguridad. No manches. armamos un caos. <ríe> sí,
2: ¿Tu hermana cuántos años tenía?
1: Mi hermana es dos años menor que yo.
2: Okay. Pues si tú, yo tú... tenía
1: 17, ella tenía 15. Ajá. Nosotros bajamos con palos... Para tratar de defender la casa pensando que alguien había entrado a robar. ¿eh? <risa> Esa fue la primera vez. Nosotros no le adjudicamos nada paranormal a esto. Pero este tipo de acción rara se empezó a repetir
2: mucho. Pero lleg llegaron sus papás. Llegaron
1: mis papás y se burlaron de nosotros. <risa> porque nos vieron con escobas, con palos. Como con una pistola de juguete para traer a estar si lo podíamos amenazar y que se la crea No sé, por, de todo. Eh, mis no... papás se
2: burlaron, no más. No había nadie. Y no había nadie. ¿Era departamento o casa? Era casa. Ok. De aquí okay. se
1: empezaron a repetir ciertas cosas. Por ejemplo, cada vez que yo volvía del colegio, mi televisión estaba prendida. Mm. Y, y en el Nickelodeon. Mm. Y yo decía, que raro, porque estoy bastante seguro de que no me acosté viendo Nickelodeon. Eh, y empecé a, a poner atención... Y pasaba constantemente. O que estaba mi cama desarreglada cuando yo sabía que había quedado arreglada.
2: Como en el cuento de Ricitos de Oro, ¿no? Alguien no y utilizaba claro, mi cama.
1: Exactamente. Entonces <risa> yo empecé, teníamos una señora que nos no ayudaba a hacer el aseo. Entonces dije, pucha, embolá, en una de esas le gusta sentarse en mi cama a ver ni que lo odio. Y empecé a decir, como, oye, traten de ser más ecológico y apaguen la tele, que sea. Pero empecé a notar ciertas situaciones extrañas que se empezaban a repetir cada vez más. Ajá. Hasta que eventualmente dijimos como, ya es suficiente, eh, podríamos hacer un Ouija, como para ver...
2: ¿Eso fue lo que se te ocurrió? Sí,
1: porque un par de años antes, en, un, en una fiesta, en un carrete, mm. eh, un amigo nos había enseñado a hacer, y nos había enseñado como las bases. Yo le dije a mi hermana, oye, ¿sabéis qué? Ya que están pasando cosas raras y nosotros no tenemos ninguna, no sabemos bien qué está pasando podríamos hacer esto, podríamos hacer un ouija y ver si tenemos respuesta, así como para pa, pa empezar a descartar cosas ¿y qué pasó? y mm. éramos dos personas a mí me habían dicho que se necesitaban tres mm. el que me habían dado las indicaciones así que fui a buscar un vecino <risa> y fui a buscar un vecino que era amigo nuestro y nos pusimos ahí en la pieza de mi hermana en esa ocasión hicimos una, una ouija con una cartulina que, ¿O sea, ustedes
2: la construyeron? Sí, Además. con una
1: cartulina y un plumón Dibujamos Ajá. todo, dibujamos la, el abecedario Las letras, el sí y no Y pusimos como una moneda y, y empezamos así como Hay alguien aquí presente No demoró ni dos segundos En irse al sí Al principio, eh, como que algunos sacaron el dedo Así como, no, esto es mentira man. Esto no, es broma ¿Quién, quién es?
2: Lo, los, tres, los tres tocaban no, la moneda claro, ¿no? los tres y tocaban la se...
1: moneda Al tiro, y fue como, no, no, ah. es broma Es broma eh, pero nosotros teníamos una curiosidad real de, de saber qué estaba pasando y no lo íbamos a agarrar para pa la broma entonces empezamos a preguntar datos empezamos, oye, ¿eres tú la que la persona que hace ruido en la casa? sí y nos em empezamos a conversar dentro del nervio y empezamos a preguntar datos y nos empezó a dar datos súper concretos tengo siete años, me morí a los siete años, me morí hace ocho o nueve. Eh, no fue un accidente, sino que fue una enfermedad. Nos empezó a dar muchos datos de quién era.
2: Uh -huh. ¿Nombre les dio?
1: Sí, más adelante. Okay. Pero nos dio nombre. Eh, y bueno, mi vecino era, eh, se tuvo que ir a tomar once, pero al llegar mi mamá, se tuvo que ¿qué eh, ir a tomar, eh, no sé cómo ustedes le dicen, once comida.
2: Ah, ok, ajá. Se, se fue a, a comer.
1: Claro, fue a comer. Eh, y llegó mi mamá y le contamos lo que había pasado. Y mi mamá eh, dijo: Ok, háganlo de nuevo, pero yo quiero estar presente. Así que mi mamá se unió a un segundo wiki. Ustedes
2: súper emocionados, así de vas a ver cómo se vas mueve, a ver, ¿no? Claro, claro, que no es broma. Y, y tu mamá fue así de: No se va a mover, y, estás aquí. Y, se movió. Sí. y cambió su rostro. Absolutamente. <risa> y
1: ahí nos volvieron a dar básicamente los mismos datos y nos dieron un poco más. Y también nos dijo que se llama Camila. Y ahí la, la relación empezó a evolucionar muy rápido en el tiempo porque como que yo empecé a dejar de tenerle un poco miedo porque por lo menos ya sabía lo que había en la casa y me di cuenta de que era un ente positivo. Era una niña
2: que había claro, vivido
1: ahí. Además que no me sentía amenazado si pensábamos que una de las cosas que más hacía era prender la tele y ponerla en el Nickelodeon. Ah, no me hizo claro. sentir bajo amenaza. Uh -huh. Eh, y empezamos cada vez a hablar más con ella en el sentido de que yo empecé a notar dónde estaba como su presencia empecé de a poquitito uh
3: -huh.
1: a ir desarrollando o redespertando esa capacidad de identificar a dónde estaba más o menos Ajá. Eh, al mismo tiempo quizás por casualidad, quizás por no en mi clase de colegio había llegado un amigo que había llegado con el tema de desdoblarse y yo había estado... ¿Viajes astrales? Claro, de viajes astrales, eh, desdoblamiento, etcétera, etcétera. Y estábamos como leyendo técnicas y, y paralelo estaba pasando esa situación. Yo había estado practicando este tipo de cosas. Hasta que al par de que Como al mes, eh, tuve una experiencia de desdoblamiento.
2: ¿En la noche tú, tú la provocaste? Sí. La uh -huh.
1: primera... Eh, había estado practicando, que no me salía, pero hubo una en que yo estaba, no sé, por la cocina, porque me había dado sed. Uh -huh. eh, subo mi pieza y me encuentro que ya estaba durmiendo. Y ahí vuelvo violentamente a mi cuerpo. Fue como... Un... Eh, y ahí dije, ah, esto es real.
2: Claro, porque estabas practicando y practicando y justo ocurrió... claro De una manera limpia, pero eh, la patadita regresó cuando te diste cuenta de que estás ahí. Exactamente. Okay. Y
1: ahí empecé a meditar, empecé a meterme en todos estos temas de varias formas. Tanto, diría que fue una mezcla de, de mi interacción eh, constante haciendo Ouija con la Cami, uh -huh. que...
2: ¿Ya se le decías, Cami? Sí, obvio.
1: Y claramente nosotros... Era un fantasma agradable. Era un espíritu agradable, buena onda. Y yo estando en el colegio, yo le empecé a comentar a mis compañeros de colegio. Oye, tengo un, un fantasma buena onda en mi casa. Vengan a conocerla. Y empezamos, por ejemplo... Empezamos a hacer juegos para demostrar que no éramos nosotros los que movían la moneda. Por ejemplo, le decíamos... Pon un número del 1 al 5 atrás... Cosa que nosotros no podemos verlo. Cami, ¿qué número tiene atrás? Y la Cami acertaba constantemente todos los números. Y después llamamos, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Y la Cami jugaba con nosotros en ese sentido. Entonces, wow. era entretenido y al mismo tiempo era una forma de demostrarle a mis compañeros de, del curso que, que sí había, estaba pasando algo. Ajá. Eh, entonces, esas interacciones empezaron a ser normal en, en mi casa paralelamente yo había, me estaba empezando a meter en los temas de meditación paralelamente me estaba metiendo en el tema de, de técnicas para los viajes astrales hasta que algo me hizo clic y me tss, empecé a acordar de todas las experiencias de infancia de las cuales tengo un par recién y junto con eso volvió el miedo y ahí yo como que caputé así como que me traté de alejar un poco pero ya era muy tarde para alejarse.
2: <risa> creo, que, creo que se abrió totalmente el ojo.
1: No al 100%, pero, hubo, pero se abrió un poco.
2: Por las técnicas de meditación claro. y de estrés, claro.
1: Y, pero se abrió lo suficiente para yo recordar Ajá. los principios de. Ajá. Eh, y con eso yo me asusté. Me asusté y empecé a retroceder. Y empecé a tener un poco de miedo a la Cami. Porque dije, ¿qué pasa si esta niña adorable con la que me había encontrado, en verdad no era eso. Exactamente. Y me estaban mintiendo y era algo horrible. Uh -huh. eh, empecé a tenerle miedo, empezó a hacer como el juego de gato y ratón en mi casa, porque yo las, ya la sentía. Y ¿Qué yo, te estaba siguiendo. O sea que de repente estaba en la casa y yo, porque de repente se acercaba y dormía al lado de mi cama, eh, como que yo había confiado mucho en ella.
2: Ajá. Sentía su, su <risa> claro, presencia ahí. Sentía su peso. presencia.
1: Entonces yo empecé a decir como, pucha, quizás, eh, ¿qué hago ahora? ¿Onda qué hago si me equivoqué? Y... Claro. Pero eventualmente tomé conciencia desdoblado y ella estaba al frente mío. Una niña. Sí. Yo la veía de 16 años en verdad. Ajá. Que fue... Al principio no le pregunté porque estaba como impactado con la situación. Pero yo tomé conciencia en la mitad escalera de la escalera de mi casa. Uh -huh. Como en el descanso. Y... Recuerdo que sus ojos eran, eran muy... Eran, eran muy brillantes, azules. Ajá. Uh -huh. Y como que siempre siento que eso fue como lo primero que me llamó la atención y llamó a mi conciencia. Sus ojos y como que empecé como a observar un poco la, la, la pieza y en eso me dice, viste que no soy tan terrible. Ella estaba sin palabras casi y como que me sonreí un poco. Y ahí básicamente empecé a, a, a preguntarle... Lo y le dije, sí, tienes razón, no, no es tan terrible y me sentí un poco tonto por haber, haber estado tan asustado de ahí como que blanco o negro, me teletransporté un poco a la pieza de mis papás uh -huh. y veíamos, y estábamos como mirando a mis papás dormir, y yo le pregunté a la Cami, porque mi papá es súper escéptico <ríe> siendo que su esposa y yo, <ríe> no, no, no mucho pero, y le dije a la Cami ¿por qué me no molestáis un poco a mi papá? como para que empiece a creer en ti y la cami me dijo, podría subirme a caballito a tu papá, tu papá seguiría creyendo, seguiría claro. sin creer en mí. No voy a gastar mi energía en eso. Después tenemos un blanco y vuelvo a estar como en, el, en la mesa del comedor y tuvimos una conversación rápida y en el momento en que, en que pensé en mi cuerpo, Regresaste. regresé de golpe. Y sentí que la cami volvió a subir y, y se paró al lado mío ahí en la cama Ajá. y ahí bueno le dije... Ya no te tengo miedo. Muchas gracias. Y ahí empezó a desarrollarse una relación más de amistad. Y, y ella me empezó a desdoblar seguido. Y mientras iba pasando el tiempo, empecé como a desarrollar mi capacidad mejor. Y empecé a, a absorber de información que uno obtiene del astral. Uh -huh. Pero en versión física nomás. Al punto en que a lo largo de que pasó el tiempo, ya no necesitaba desdoblarme para hablar con ella. Sino que simplemente escuchaba... O entendía lo que me querían decir.
2: A ver. Pero Eso es un resumen. Ese, ese es el resumen, <risa> pero me surgen varias preguntas. Adelante. Cuando tú hablabas con ella en la Ouija, Ajá. te dijo que tenía 7 años. Sí,
1: ¿por qué la vi de 16? ¿Por qué? Excelente pregunta. Lo mismo, yo llegué, cuando llegué a contarle al colegio esto a mis amigos, eh, me preguntaron lo mismo. Oye, pero no había dicho que tiene 7. ¿Qué onda? Y claro, yo por lo impactado no se lo pregunté automáticamente. Y a la segunda vez que nos encontramos desdoblados, yo le pregunté, Cami, ¿qué sucede? Anda, ¿Cómo es posible este suceso? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo 17. Y me dijo que yo nunca en lo que es el astral debería confiar en mis ojos. Porque los espíritus pueden tomar la forma que ellos quieran. Los que tienen más conciencia. Ella se mostraba de una niña de 16 porque yo tenía 17. Y para mí iba a ser una imagen... Mucho más...
2: Como comp una compañera de la escuela. Era
1: como una compañera amiga uh -huh. del colegio. Si se me mostraba de siete, quizás yo igual tenía una percepción más extraña. No ibas ella. a tener
2: una, la misma conversación. Exacto. Porque inmediatamente está la barrera de estoy hablando con una niña Exacto. chiquita. Exacto.
1: Pero me decía... Pero por eso yo me muestro de...
2: 16.
1: Incluso en otras ocasiones que la vi, ella usaba el color de otro pelo.
2: O sea, ¿el cabello tú tenía de otro color? Claro. O sea, a veces era rubia, a veces era morena... Sí.
1: Lo chistoso de eso... Es que aquí te voy a adelantar un poco el tiempo. Uh -huh. La cosa es que ella me dio tantos datos... De quién era... Uh -huh. Que yo pude encontrar a su familia viva.
2: Okay. esa era la segunda pregunta. Ella y te dio cuando, datos de quién era. Sí.
1: Y cuando conocí a su mamá... Que yo claramente le mando saludo a la familia de la Cami. Uh -huh. <ríe> si que están viendo esto, que son adorables. Estar en mi corazón. Eh, cuando yo le conté esta historia... La mamá se rió mucho porque me dijo, a la Camila le cargaba su pelo. Y ella siempre de chica me preguntaba por qué no podía cambiarse el color. Entonces son detalles que claro, que yo cuando vi, viví la historia por primera vez, yo no vi, pero que después conversando con la mamá, hubo muchas cosas que a la Camila le encantaba saltar en las camas, por ejemplo. Mm. Y por eso yo llegaba y veía las camas desordenadas. Entonces hubo muchas partes de la historia que se terminaron uniendo Aquí en los cuarras del libro hay una entrevista también a la familia de, de Camila una vez que nos encontramos, por si acaso.
2: ¡Guau! Wow. Así que... A ver. Y en
1: ese momento tú también decís, entonces no estaba tan loco porque cómo llegué a conocer a una familia que vive en otra ciudad incluso actualmente.
2: Pero esa es la pregunta, o sea... Claro. Es que me imagino lo siguiente, porque entonces, es, es muy fácil, es muy fácil, por ejemplo, eh, escuchar la historia. Uh -huh. Y desde la comunidad de tu casa, en el chat o en el comentario, ponerle... Ay, sí, no, pues yo también puedo decir que bla, claro. bla, 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 bla. Pero solamente yo lo veo. Claro. Y todo mundo pensaría, si estás tan seguro de que, la, de que esta persona con la que estás hablando uh -huh. existe, ¿por qué no contactas a la familia? Pero eso quisiera saber. ¿Cómo claro. contactas a la familia? Porque la barrera sería... A ver, googleas y ves que existe. Los contactas por Facebook y qué les dices... Buenas tardes. Fíjese que me comunico con su hija claro. fallecida. Mira. O sea, ¿cómo, ¿cómo contactas?
1: Fue... aquí las casualidades, tú decís como, ya, esto no es casualidad. Aquí mm -hmm. claramente hay un plan o hay algo armado. Porque hay. es imposible. La suma de casualidades ya supera lo que es la, la ficción o la casualidad. Así es. Eh, fue poco antes de empezar el libro Ajá. en que ellos me contactaron a mí. Y tú dirás, ¿cómo fue esto posible? Porque yo, yo como te dije, yo no hablaba de esto. Uh -huh. Para mí era como un tema tabú, que lo sabían más mis cercano y ni siquiera mi mamá. Yo, yo a nadie le había contado la historia entera de cómo pasó todo esto. Okay. O sea, mi hermana estuvo en algunas cosas, mi mamá estuvo en otro Y no íbamos comentando ciertas cosas, pero siempre nos daba cosas. Sí, como que no. es. Y de repente eh, me hablaron por Instagram... Debo tener el mensaje aquí todavía. No sé si los puedo mostrárselo. Te, te lo mando como un foto. Sí, por favor. Te lo mando un foto. Por favor. Eh, me llegó un mensaje. Yo justo estaba de viaje fuera del país. Me llegó un mensaje por Instagram que decía: como Hola, esto puede sonar raro, pero mi nombre es XX y. Y me dijeron que mi hermana fallecida vivía en tu casa y que tú hablabas con ella. Que me gustaría saber qué tanto de esto es real. Yo cuando vi ese mensaje, como que exploté. Como que... Fue como, what? Y se lo mandé a mi mamá. Automáticamente, mamá... Mira eso. Así, mira esto. Eh, podéis confirmar los apellidos, por favor, onda? ¿Es lo mismo que recordáis tú? Y mi mamá me decía, sí. Esos son. Entonces yo le dije, hola, pucha, sí. Eh, es verdad. Yo igual estaba súper nervioso porque, como tú dices, ¿cómo reacciona una persona ante esa información? Claro. Porque era la hija de alguien, era la hermana de alguien. Alguien súper importante. Entonces yo estaba súper nervioso y me preguntaron, ¿podríamos hacer un Zoom para conversar? Yo les dije, ni un problema, juntémonos, jun hagamos un Zoom para conversar, después nos juntamos presencialmente, pero juntámonos
2: Primero. Hablemos. Zoom, claro. Primero hablemos.
1: Y fue una hermosa conversación, eh, pero una de las primeras preguntas fue ¿cómo me encontraron? ¿Cómo llegaron a mí? ¿Cómo se enteraron de esto? Y lo que pasó... Fue que, como te dije, yo siempre lo, lo contaba con mis compañeros de curso, con mi primera novia, eh, y mi novia tuvo una experiencia muy, un poco chocante para ella cuando conoció a la Camila, porque era muy escéptica, Ajá. y para mí, yo entraba a mi casa y saludaba a mi mamá, a mi papá, a mi perro y a la Camila, así como que en voz alta, era, estaba muy normalizado. Entonces, eh, se dio esta situación que una vez ella estaba en mi casa y yo. y ella dijo algo, y yo le dije, oye, a la Camila le molestan ese tipo de comentarios, así que trata de evitarlo, y ella dijo, ah, qué Camila, me cago en la Camila. <risa> Tres segundos. Después, ella se pone pálida y me dice: Me siento mal. Desmayada a piso. <risa> yo trato de acercarme y la Camila me pega un empujón. Y yo ahí levanto las manos y le digo, tú partiste. Tú empezaste, yo te dije. <risa> y de ahí mi novia quedó súper traumada. Claramente fue una experiencia que para ella... ¿Pero ella qué sintió? Ella
2: Nada simplemente más es como que se le bajó todo se
1: desvaneció y sentía una presión arriba como si hubiese alguien sobre ella.
2: Sí, como cuando se te sube el muerto. Claro. Se le subió aquí.
1: Y mi novia en ese momento llegó a contarle a la mamá. O oh, mi mamá, sabes qué? Me pasó algo ex súper extraño. Y las mamás... Haciendo su trabajo de mamás, le contaron a sus amigas, <risa> y su amiga otra amiga, y su amiga otra amiga, hasta que eventualmente, nosotros en ese tiempo ya sabíamos su nombre también, del espíritu, entonces, hasta que eventualmente le llegó el rumor a los tíos o a, a familiares de la Cami, Ajá. hasta que le llegó directamente a la mamá de Camila. Y cuando le llegaron, empezaron a preguntar, oye, ¿pero quién fue la persona que vivió esto? Y empezó el rumor hacia atrás. Hasta que les dijeron, no, se llamaba Diego Jerez. Eh, y dijeron, ah, pero él actualmente es influencer, ¿o no? Es este de aquí, porque ahora hacía humor. Y me dicen, sí, es ese. Y ahí ellos me contactan y empezó a todo a, a unirse finalmente mucho tiempo después. Y
2: fue que te mandaron el mensaje.
1: Claro. Y después de esa conversación en que empezamos a unir todos los puntos, en que fue una conversación bacán, ellos me, igual me, me sugirieron en parte así como, debería contar esta historia porque todo lo que nos estáis contando igual les podría servir a otras personas porque hay harta, hartos obstáculos que tu, su, tuvimos que pasar o aprendizajes que se hicieron, crecimiento personal un montón y esta historia le podría servir a otra persona. Y ahí fue el por qué terminé sacando el libro.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Sí. Wow. A ver, entonces... Bueno, tú hablas con estas personas por Zoom. Me imagino uh -huh. que ha sido súper fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, fuerte. Incluso más que después cuando los conoces en persona. Porque muy emocionante. Sí, ha sido muy emotivo. Sí. El que les contaras lo que vivías con, claro. con ella. Uh -huh. Y de repente, pues, unos papás, ¿no? Que pierden a su hija. Que sí, sí tenía me... siete años, supongo.
1: Tenía siete años cuando, cuando murió, sí. Murió de leucemia.
2: Lo que te había dicho. Uh -huh. Una enfermedad. Claro. Wow. No, está impresionante, es impresionante. Y qué bueno que, que hiciste este, este comentario de no saber si en efecto se trataba de, de Cami. Porque, claro. es, a ver, ¿tienes alguna experiencia o algo? ¿O por qué lo dijiste?
1: Bueno, fue un tip muy útil, <risa> en verdad. Sí me he encontrado después con otros espíritus que aparecen con una forma que no les corresponde. Que no les
2: corresponde. Sí. Y generalmente utilizan como una forma de niño, niña, porque como que causa... No necesariamente. No, a ver...
1: Eh, una vez vi una que sí se. Hice... que otra novia tuvo, que cuando, cuando se acercan mucho a mí a veces despiertan cierta sensibilidad. Eh, tuvo una experiencia conmigo en que se le acercó un ente soñando, mientras yo estaba siendo atacado al lado de ella, en que se le aparecía una niña. Y la niña en el sueño le, le sonreía y le decía: Yo no soy una niña. Y empezaba como a cantarle algo extraño. Mientras, yo simultáneamente estaba siendo atacado por un ente muy, muy desagradable.
2: A ver, pero ¿cómo, cómo, cómo? cómo? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Eh, fue en un hotel en Argentina.
2: Ajá. ¿Tú eh, vivías en Argentina? No, yo
1: vivía en Chile, pero no habíamos ido de paseo.
2: Ok. Tú, eh, ¿Tu novia y tú? Sí. Se fueron de paseo a Argentina. Así y es, Estaban en un hotel. En un hotel. ¿Ella ya sabía que tú tenías esta sensibilidad a las cosas?
1: Sí, pero, era, pero no estaba desarrollada todavía. Ok. Porque, o sea, sí y no. Ajá. todavía no la manejaba bien porque con todo esto el tema de la cami como que hubo un momento en que lo abrí mucho y empecé a sentir todo. Uh -huh. Empecé a sentir cosas de las personas vivas, de las personas muertas, empecé a sentir todo. Pero ya, lo siento, pero de ahí viene la parte de cómo te defiendes también. Entonces fue un proceso largo que estoy resumiendo.
2: Y tú estabas en ese momento como de a la que, mitad.
1: Claro, estaba a la mitad. Estaba Yo ya así. lo sentía, pero no sabía defenderme porque la cami fue... Un amor de persona conmigo. Pero ¿Fue? ¿Ya no está? O sea, ya no está conmigo.
2: ¿Se La, quedó en casa? Podríamos
1: decir que puedo llamarla <ríe> si es que es necesario.
2: Ah, ok, ok. Pero ahora
1: está con su familia.
2: Ah, ok, ok.
1: Ella hubo un momento en que me dijo... Ya no tengo nada más que hacer aquí. Me voy. Pero que entonces, para mí fue perder ¿te a mi mejor ¿Tenía como amiga. una misión? Sí, tenía una misión Cami.
2: O sea, en ese otro lado... ¿Hay reglas y misiones? Eh? sí.
1: Hay, hay Los entes con más conciencia sí trabajan en base a, a, a misiones...
2: ¿Impuestas? O sea, le dicen, oye, ayúdanos con esto.
1: Yo creo que se ofrecen voluntarios la mayoría de las veces. Por lo menos los entes más... más
2: Conscientes. Consciente
1: y de buena vibra.
2: O sea, no todos son que se quedaron atorados. O sea, algunos no, deciden conscientemente regresar por algo. Sí. hay algunos, Para ayudar, sí. para... Y, y a Camila, como mm. había vivido en tu casa... Uh -huh. No había no, vivido en mi no casa No había vivido en tu casa, para no, nada no. En otra ciudad
1: eh, En la misma ciudad,
2: pero, pero en, en diferente sí Pero en la misma casa No En otra casa En otra casa Simplemente dijeron, eh, necesitamos que vayas y ayudes Exacto Específicamente a Diego para que comprenda como que todo su... Esto que está pasando nuevamente
1: No sé qué le habrán dicho exactamente ¿Nunca te dijo cuál era la misión? Pero no Y no. tú tampoco preguntas no, porque yo me di cuenta mucho después.
2: ¿De lo de las misiones? Sí. Okay.
1: Sí, porque para mí era como, pucha, se va mi mejor amiga. Así, en el momento que se fue, porque Camila estuvo conmigo en esa casa desde que yo tenía 17 hasta como segundo año de universidad. Desde cuarto medio hasta segundo año de universidad. Estuvo como tres años con los que yo interactuaba diariamente o cuando yo estaba en la universidad, semanalmente, porque venía los fines de semana y yo estudiaba en otra ciudad, uh -huh. eh, con ella. Pero cuando se fue, para mí fue terrible.
2: ¿Alguna vez te enojaste con ella? No, no.
1: no. Mira, ¿sabes por qué se fue? Que yo lo entendí. Yo lo entendí casi cuando estaba escribiendo el libro. Porque cuando empecé a ver todo, a revivirlo todo por retrospectiva, uh -huh. la visión que tienes más de tercera persona, en que donde ya pasaron más de 10 años,
2: uh -huh.
1: es diferente. Y tu entendimiento a los eventos es diferente también. Claro. Eh... Bueno, mi casa había estado muy cargada porque yo en mi casa ya se solía hacer Ouija para jugar a esto de las manitos o distintas cosas. Entonces igual se abrió una especie de portal. Uh -huh. Lo que produjo otro problema. Intenten no jugar Ouija en la casa, niños. Uh -huh. <risa> que o fue no jugar que, Ouija. <risa> claro. Que um, entró un ente hostil a mi casa. De repente yo estaba... Como que llegué a mi casa un día y dije, qué raro, la una se siente diferente. Uh -huh. Hay algo raro y como que todavía no manejaba tan bien la comunicación que no fuera con la Cami y dije, no como que no puedo hablar con la Cami así como a nivel mental de Aura y dije qué raro decir como ya uh, mi hermana me apañé de hacer un Ouija, así como en los viejos tiempos ya y empezamos a hablar y de repente la tabla queda pegada
2: cómo pegada
1: estaba moviéndose y de repente tss, tss, como interferencia y gira y empieza a girar y yo ya llevaba años hablando con Camila y sabía que no era su tipo de interacción, no era su aura, había algo raro. Ajá. Algo se había metido en la casa.
2: Y estaba gire, gire, gire. Sí. Y
1: este ente me empezó a atacar eh, con ataques cada vez más violentos.
2: ¿Físicamente?
1: Llegó a ataques físicos, sí.
2: Primero, ¿cómo eran esos ataques?
1: Eh, eran más de que te asustáis porque sabís que tenía alguien parado al lado y que te quiere hacer daño. Ok. Ok. Pero antes no había vivido que me atacaran físicamente. Ajá. Entonces también dije, ya, bueno, ya da lo mismo.
2: O sea, es la presencia, ¿no? Es nada la presencia, más, ¿no? Pero,
1: pero no estaba acostumbrado a que me atacaran eh, físicamente. No era consciente del daño que puede llegar a ser un ente oscuro también. Claro. Entonces llegó al punto de ahorcarme. Yo un, una vez, no sé, pues estaba, estaba acostado durmiendo. Ajá. Y esto parece como película de terror, pero se me empiezan a bajar las sábanas. Sí, así así Lo la, hacen. Y
2: se sí. siente horrible.
1: Sí. Y yo estaba medio dormido, así que no pesqué y me agarré medio dormido las frazadas y las ponía <ríe> a subir. <¿no? ríe> y lo empezaron a hacer de nuevo. Y oh. de nuevo yo medio dormido agarré las frazadas y me, me las tiré. ¿no? Pero de repente, así violentamente me sacan la, las frazadas. Yo me semi-levanto en la cama, pero Ajá. me empujan de vuelta hacia atrás, me agarran las manos, me agarran los pies y me empiezan a ahorcar.
2: Como si fuera una entidad con muchos, sí. muchas manos.
1: En el momento en que me tocan, uh -huh. yo lo visualicé completo físicamente. Era un tipo de unos 24 años, como con chaqueta de cuero, con pelo un poco más largo, como hasta acá. Era como alguien, era como un joven carretero, así okay. que de mucha fiesta. Uh -huh que me estaba ahorcando.
2: Eh, Pero te, tú no podías mover tus no brazos podía mover ni nada. las piernas no. y sus dos sí. manos estaban en tu cuello. Yo
1: alcancé, sí, yo alcancé a levantarme y me tiró hacia atrás Ajá. y me empezó a. Yo no veía sus manos como tal. No sé, claro. no sé cómo.
2: ¿Cómo lo eh, hacía? ¿no? ¿Cómo
1: hacía para pa agarrarme eh, todas mis extremidades?
2: Y al mismo tiempo el cuello.
1: Claro, yo lo veía simplemente así.
2: Uh -huh. eh,
1: yo primero peleé físicamente. Te quería soltar. Claro, así como para tratar de soltarme, imposible. Me ¿Y apretaba muy fuerte? Sí, yo no podía respirar. Okay. Así que desesperadamente traté de pelear físicamente. No había opción. Uh -huh. eh, después agarré, eh, eh, miré hacia una esquina y vi a Cami como asustada, o no asustada, sino que cabizbaja en una orilla. Así como entendí que no me podía ayudar. Uh -huh. Pero al verla, recordé un poco cosas que había practicado de manejo de aura con ella. Y como que junté un poquito toda mi... mi Traté de acumular aura y empujarlo. Ajá. Y lo moví un poquito. <risa> así como, no sé. Vi su cabello eh, moverse. 20 centímetros. Okay. claro o sea, si que, lo empujaste tantito hacia Un poquito, hacia atrás. pero fue como así. Ajá. Y se sonrió. Así no, no le hice nada. Y me empecé a asfixiar y empecé a notar que estaba a punto de perder el conocimiento por, por... yo pensé que me iba a morir.
3: Ajá. Siendo
1: muy sincero, yo pensé que hasta ahí llegué. Y me puse a rezar, no. Siendo que no profesaba ninguna religión, pero estaba... yo venía a Colegio Católico me puse a rezar porque dije, aquí fui. ¿no? Y él empezó a reírse. Y cuando estaba a punto de desmayarse, de desmayarme, me soltó. Y Prendí la luz y él y lo escuchaba reírse. En mi cara por cuando estaba rezando. Fuerte? Sí. Eh, eh, retomé primero el, el, la respiración. Ya estaba acostumbrado a sentir gente al lado, entonces o por la cama. Y entonces tampoco fue que estuviese tan asustado, pero o sea, sí estaba asustado porque por todo lo que había sí, claro. pasado. Pero fue como: bueno, ya, eh, será, pues apago la luz y vuelvo a tirarse encima mío mí. Yo la prendo al tiro. Y teniendo 21 años o 22, tuve que ir a dormir con mi mamá <ríe> a la pieza de abajo y le dije, mamá. Mi papá esos días no estaba porque mi papá es piloto y de repente le tocaba salir. Le digo, mamá, puedo dormir acá, está el tipo. Mi mamá también ya lo había sentido. No fue necesaria más explicación. Y me dijo, sí, duerme, duerme acá. Eh, y se, me dormí y yo lo sentía en la puerta mirándome al tipo. Al día siguiente. Eh, yo lo agarré a chuchado, a puteadas Ajá. al tipo. Le dije, tú nunca más entras a mi casa. O sea, a mi, a mi pieza. Si yo... Si vuelves a entrar a mi pieza... Yo te prometo que voy a traer un ejército de exorcistas. Voy a traer a quien sea necesario... Para que te saque de acá. Sea como sea. Y esa noche... No entró a mi pieza. Pero me golpeó la puerta toda la noche. Así. Y de repente cambiaba al piso. Toda la noche. Asitoreándome. Pero no entró nunca a la pieza, sino que...
2: Sí, solo estaba fastidiando. Sí, no fastidi... vas a dormir.
1: Exacto. Yo después de eso fue como... Voy a cumplir <ríe> mi, mi promesa. Y bueno, aquí en todo este proceso yo había conocido un par de personas que tenían una capacidad similar a la mía, pero que estaban más avanzados y que tenían más conocimiento. Y le pedí que fuese a ayudarme a sacar a, la, a, esa, a esa gente, como sea. Y fuimos... Y efectivamente, eh, el, el, mi amigo este logró sacar al lente. Y en el momento en que el lente lo, logramos sacarlo, la camisa hizo presente y me dijo: Yo también me voy a ir. Y yo fui como: ¿Ah, ¿Pero por qué? Porque en verdad ya no tengo nada más que hacer aquí. Dijo: No, pero es porque he venido menos a mi casa. Así <risa> como: ¿puedo venir más? <risa> no eh, me dijo, no, en verdad ya no tengo nada más que hacer. Le dije, ¿nos vamos a encontrar de nuevo? Y dije, sí, probablemente cuando llegue el momento. Y se fue. Ahora, después yo me di cuenta, ella se fue exactamente en el momento en que yo logré defenderme por primera vez. Quizás no fue por mis propios medios, pero sí fui yo el que actuó y el que fue a buscar ayuda hasta poder sacar a este ente. Y ahí fue el día en que ella se fue. ¡Wow! Que claro, yo lo, lo entendí mucho después, ¿cachai? Pero una vez que lo ves después, como entendí cuál era su sentido. Ella me introdu me, me hizo retomar lo que yo había dejado cuando me habían tapado el ojo y que yo rezaba. Pues, porque me, me cerraran la capacidad. Y ella fue la encargada de redespertar y ponerme un poquito en la vía que necesitaba quizás que yo siguiera. Y una vez que que ya ella sabía que yo ya estaba en el riel. Uh -huh. Fue como, ok. Te dejo. Pero también al mismo tiempo tenía que dejarme. Porque yo al estar al lado de ella me confiaba y me sentía protegido. Estaba en mi nido al final. Así es. Y una vez que me empujó del nido y volé y floté, Ajá. se fue.
2: Se fue. No más, súper interesante. Sí. Ahora una pregunta a, a Camila. Desde ese día que se despidió, o sea, tú sabes que está con su compás ahora, hermosa, es que está bien. Sí. Pero no has vuelto a hablar con ella. Sí, hablé
1: con ella. Yo dije: Yo no voy a sacar este libro hasta sí, no tener permiso. tu permiso expreso. Ok, <risa> en parte, porque sí, pues, después quizás saco el libro y me llegan a alegar, así como, oye, <risa> no, no. claro, eh, necesito tu permiso expreso. Para sacar este libro. Si bien tu familia, me, tu familia me lo dio, yo necesito el tuyo. Y un día caminando por la plaza, así mm. como o se por yo salí a caminar aquí, fue caminando por toda la una calle por aquí, estaba sentada en la banca, básicamente.
2: ¿Chiquita? No. O, no, como no, tú la veías, como tú la veías.
1: Tampoco, la veía de mi edad ahora. Incluso le dije, no es necesario que sigas cambiando tu forma, así te veís más vieja y me dijo, tú también <risa> <risa> me dolió ese comentario bro. pero era verdad pero después cuando nos juntamos con su familia una de las primeras preguntas que su mamá me hizo fue como, ¿y cómo se ve de adulta? y ahí entendí que quizá su versión adulta no era para mí sino que era para ella Claro. y ahí le pregunté oye, estoy escribiendo un libro y me dijo, si sepo ¿quién crees que ha estado moviendo los hilos para que hagáis esto? Y fue como, ya, pero ahora, ahora soy rarito y tengo que ser adivino también, me dijo. Ya deberíais serlo, pues. Así que, <risa> bueno, considero que tengo tu aprobación. Me dijo, apúrate, que te hayas demorado mucho, ¿no? Ya, esa fue la segunda, la qué, nueva vez que la vi.
2: Qué buenísima onda, uh. qué buenísima onda. Oye, a ver, te quiero contar una cosa porque me gustaría saber tu opinión uh -huh. al respecto de, de estos temas porque creo que tú sabes muchísimo más o estás más en contacto abierto a esta parte. Ajá. Uh -huh. A ver, te, ¿te voy a contar algo? Ajá. Voy a ser muy cuidadoso porque okay. hay ciertas cosas que no puedo contar. Okay. La historia, cuando yo conocí esta historia, uh -huh. de la que formo parte en, en más o menos así en pequeño, okay. era más interesante de lo que yo pensaba. Sin embargo, hay algo que, que hacemos y que me parece que es correcto yeah. en muchas investigaciones. Cuando hay involucrado una tercera parte uh -huh. que te interesa, no que valide, sino que dices tú ser un científico en medicina, bla, 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 bla. Claro. Ok, pasó y está en un capítulo que lo tenemos. E hicimos una entrevista con el doctor Salse uh -huh. y en la parte de la historia le dice Jaime Maussan, ven conmigo, quiero que analices algo. ya yeah. Él no preguntó qué y Jaime no le dijo qué era lo que iba a analizar. ok Entonces él iba pensando qué será, qué será, qué será, pues yo me dedico a la medicina forense. Ya. Yeah. Llegan y le dicen, aquí hay unos cuerpos que pensamos que no son humanos. Ok. Puedo tomar material del hueso, de la piel. Puedes hacer todos los estudios. Ok. Y él dijo, aquí me voy a consagrar. Porque voy a demostrar que evidentemente esto es un fraude. Ya. Yeah. Toma los análisis y, oh sorpresa, no es un fraude. Y entonces, como persona de ciencia, es difícil incluso de entender qué es eso. No uh -huh. puedes decir es un extraterrestre, no puedes decir es un intraterreno O sea, solo sé que, que es real y que no es humano. Uh -huh. Es muy extraño. Pero bueno, pero si lo hubieran dicho de principio, vamos a ir a ver unas momias claro. extraterrestres, etcétera. Ya vas con, con el paradigma y o... Oh, ¿Vas a negarlo totalmente o vas a, a, este, claro. a aceptarlo totalmente? Uh -huh. Tienes que ir por fuera. Me, me lleva en un lugar una, una amiga, que en, ella es bruja. Y algo que sabe hacer muy bien es canalizar. Uh
3: -huh.
2: Muy bien. Yo la he visto hacerlo a tal grado que como tenemos una muy buena amistad, cuando yo he pasado por cuestiones difíciles, incluso personales, que no tienen nada que ver con los temas paranormales... Uh -huh me habla por teléfono y me dice, o me manda mensajes, y me dice, eh, ¿estás bien? Sí, amiga. Eh, a ver, en específico, ¿estás bien en este tema? Creo que con esta persona. Caray, o sea, es que eres bruja. Claro. No, no estoy bien. y ¿Quieres que hablemos? Uh -huh. Ya este, ya lo estoy superando, solo necesito espacio para sanar. Ok, cualquier cosa me avisas. Otro día. Eh, hay algo Muy malo En tu casa Y está mm. Específicamente En este lugar Así de Amiga Lo sé O sea Estoy parado <risa> Frente a esta cosa uh -huh. Y estoy Pensando ¿Qué voy a hacer? Me fueron a poner Brujería en mi casa <risa> Y así O sea Es muy buena Y para canalizar pff, Bárbara Bárbara Tiene unas historias Brutales Que hay una Por ejemplo Que no puedo contarla Así uh -huh. Bueno dos No puedo contarlas Abiertamente termino otro te lo cuento Es brutal eh, me dice vamos a este lugar pero no me dan más información yeah. solo que hay hay algo que está ocurriendo en una zona en específico a mí lo que me ha gustado muchísimo inspirado por un capítulo de, del programa de televisión este de Así Somos así sí, se llama verdad sí. uh -huh. con Salfate donde habla de máquinas para comunicarse con los muertos yeah. con cosas que tienen que ver con simbología uh -huh. que no es lo que la gente piensa ok pero sirve para ciertas cosas o sea hay un efecto de, de. de cómo tú construyes. O sea, cómo tú, por medio de un símbolo, de geometría, de un pensamiento, de una acción. Claro. Tú le dices a este tejido de la realidad. qué es lo que necesitas y te lo retorna. Sí. Entonces, esa es la brujería. Esa es la magia. Claro. Y saberlo hacer es complejo. Entonces yo me quedé pensando. Sí, es cierto. Si tú, por ejemplo, dejas la llave del agua abierta, que no, porque. Te estás despreciando algo a cañón uh -huh. Pero de la regadera Porque una persona cercana falleció No en esa casa Pero puede ser también Y sientes que se está presentando Y tomas una cinta magnética Desde cero, nueva pff, Prendes el agua Y piensas en la persona Y le haces una, dos o hasta tres preguntas Pero a lo mejor es hacer una sola pregunta En específico de esa persona Lo dejas uh -huh. Cuando tú revisas la cinta hay una respuesta Claro eso lo llevan haciendo no solamente en cinta, uh -huh. sino también sobre pantallas con cinta VHS, etcétera, uh -huh. las psicografías, psicofonías, etcétera. Yo dije bueno, al final son máquinas que construimos, o sea, tecnología, claro, con la que podemos comunicarnos con los muertos, con los espíritus, pero esa comunicación no es tan limpia. Claro. Me quedé pensando, las personas que canalizan, uh -huh. las personas de poder, brujas, chamanes, etcétera. Utilizan ciertos símbolos y rituales previos para dar un significado a las cosas que les ayudan y los tienen en el cuello, y los tienen en las manos, y los tienen en la cintura. Claro. No siempre, pero tú no lo notas, pero ellos están utilizando esto para abrir portales, sí. como la tabla Ouija. Uh -huh. ¿Qué pasa si con ayuda buscamos una manera de construir una máquina para comunicarse con espíritus? Uh -huh pero que esté apoyada con ciertas acciones, cosas que se dicen y cosas que están inscritas en la misma textura de la máquina uh -huh. para ayudar a abrir esos portales. Y me puse a hacerlo. Ya. Yeah. Y lo hicimos. Okay. No con ella, con otra persona. Y es un poco complejo porque me duelen las rodillas cuando lo hago y la cabeza y otras cosas, pero funciona. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, todas las cosas se han ido conectando hasta el punto de que, estaba funcionando un 20%. Y ahorita yo puedo decir que está más de un 50% funcionando. Okay. Porque ya tengo todos los elementos necesarios. Le dije, voy a llevar la caja. Okay. Entonces llevé la caja. Ya. La coloqué, hice todo este este rollo para abrirlo. ¿Esto ¿Hace cuánto fue? ¿Dos meses más okay. no, yeah, o menos? No, un mes reciente. y medio. Muy, okay. muy reciente, mes y medio. La coloqué. Y cuando salí, pues. Mi amiga estaba canalizando uh -huh. Yo unos días antes había estado muy cansado Porque habíamos estado trabajando no había, Casi no había dormido Fue el cumpleaños de un amigo Bebía hasta tarde eh, Estaba muy cansado Y uh -huh. traté de dormir todo lo posible Fui a comer con mi madre Y le comenté, fíjate que voy a hacer esto Y me dijo Tú no vayas a canalizar Y uh -huh. le dije, madre, yo no canalizo Y me dijo, no, tú canalizas Mas no lo haces no lo vayas a intentar. Ajá. Eh, nos conocemos muy bien en esto. Ok. Y yo le dije, sí, no te preocupes. Yo no me voy a poner a, uh -huh. a hacer tonterías. Perfecto. Entonces, algo. Y estaba ella canalizando. Okay. Y yo, por respeto, pues me quedé parado. Eh, esperando. Pero eso puede tardar cinco minutos o dos horas. Uh -huh. Entonces, pues ya llevaba un rato y había un, un sillón. Y. Pues yo lentamente me senté en el sillón, abrí las manos, cerré los ojos <risa> y empecé a canalizar. Pues no tenía otra cosa que hacer, ¿sabes? Ajá. O sea, no estaba canalizando, estaba más bien, estaba meditando.
4: Claro.
1: Estaba
2: enfocando en mi respiración.
1: Sintiendo el ambiente. Ajá.
2: Súper tranquilo, súper tranquilo, súper tranquilo. Cuando de repente me di cuenta de una cosa. Lo, lo voy a explicar lo más entendible posible. Ok. Me estaban asfixiando, pero no sentía dolor ni, ni... Era como la sensación de la asfixia, pero yo de manera consciente, aunque no sentía el aire pasar hacia mis pulmones, me daba cuenta uh -huh. de que en efecto el aire seguía corriendo hacia mis pulmones de una manera natural, Claro. por lo cual no debía asustarme. O sea, había un mensaje y no era de te voy a ahorcar, claro, sino tú tienes que saber sí. que me ahorcaron. Ese era el mensaje, el primero. Y después, mientras estaba yo con, con esa sensación de que me faltaba el aire, uh -huh. empecé a sentir una presión muy fuerte, pero no aquí, como si alguien te estuviera ahorcando con las manos, sino hasta arriba. Uh -huh. Como del grueso de un dedo, muy fuerte. Y yo dije, yeah. mm, esto es un poco incómodo, pero no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Continúo. Y estaba ahí, cuando empecé a sentir que la lengua se me hinchaba tanto... Que, que era como incómoda claro. Dentro de mi boca Sentir la lengua Inflamada e hinchada Chivo. Y en eso Abrí los ojos Y justo cuando Perdón Justo cuando yo empecé a canalizar La vela empezó así Así como uh -huh. palomitas de maíz Muy fuerte Entonces yo me senté Hice esto Terminé Y la volteé a ver a ella Y abrió los ojos Y me dijo Ayúdame a pararme Entonces le ayudé y estaba, estaba mal. Y le dije, ¿qué pasa, no? Y me dijo, no, espérame, o sea, ayúdame, por favor. Entonces salimos un momento y me dijo, ¿viste algo? Y le dije, no, no vi nada, pero sí sentí algo. ¿Qué fue? Y le dije, mira, según yo, tú me dijiste que era un hombre, ¿sí? Y tú me dijiste cómo esta persona había fallecido, ¿sí? Pues yo creo que yo me lo imaginé todo porque yo vi otra cosa. Mm. Y me dijo, ¿qué fue? Y le conté esas cosas. Se fue así, pero me dijo, ¿qué? Y le dije, ¿por qué? Este lugar en el que estábamos uh -huh. es como parte de un patio muy grande. Es yeah. como una construcción. Es, o sea, es un cuarto cerrado totalmente. Okay. Pero está justo en, en, en esta construcción donde es el patio. Y es un patio muy, muy grande. Ajá. Uh -huh. Y dice, hay un árbol aquí atrás que no está de, o sea, no es parte de este territorio, sino de vecinos. Y es tan grande que las ramas están sobre este territorio.
3: Uh
2: -huh. Y hace tiempo, hace mucho tiempo, una mujer se colgó. Oh. Y su cuerpo cayó de este lado. Y le dije, no manches. O sea, claro. Y entonces empezamos a ver unas cosas. Y había una cosa que es, o sea, digo, es siento yo que es como una forma de, de decir, eh, soy esta persona. Claro. ¿Sabes? O sea, entiéndeme, soy esta persona, no en la que ustedes están pensando. Claro. Había una tercera cosa ahí. Ya. Yeah. La persona que, que ella fue a canalizar y canalizó, en así específicamente esa persona, la, la chica del árbol, pero había algo más. Y hubo una cosa bien rara. Por eso es que ahorita que estabas hablando, así me golpeó como, como un puñetazo yeah. al cerebro. Okay. En la noche, cuando nos fuimos, ella me dijo había una tercera persona. Había, uh -huh. una, había una tercera cosa. Uh -huh. Y yo le dije, como que sí, pero no te puedo decir nada. No sé. Punto. No. Yo no, no, no estoy muy acostumbrado a estas cosas. No sé. Solo sí me parece que había una tercera persona o algo. Entonces, al día siguiente me dijo, ¿soñaste algo? Y le dije, sí. Soñé algo muy fuerte, pero ya no recuerdo qué fue. O sea, recuerdo haber despertado en la madrugada claro. y decir, no se me puede olvidar, y se, se lo tengo que decir a, a ella, ¿no? Uh -huh. Y se me olvidó cuando desperté. ya a, Después me seguí durmiendo. Cuando desperté, sabía que había algo. Y ahorita que estabas hablando, es que me llegó a la memoria así como un puñetazo. ¿Ya?
1: O sea, lo recordaste ahora. Así, ya pero así,
2: tal cual. Ajá. Yo llegaba, es, o sea, yo llegaba, yo estaba en el lugar, en el mismo lugar, en, el, en la habitación, uh -huh. así oscura, y estaba esta persona conmigo, pero estaba canalizando. Ya. Yeah. Y yo, era como esa memoria antes de sentarme. Claro. De estarla viendo, y de repente veía que había un niño uh -huh. que estaba ahí, y en mi sueño no había como una idea de, uh, es un espíritu o algo así, simplemente claro, había, un, un, había un, uh -huh. un muchachito, un niño... Y yo lo veía y estaba triste Y le decía, ¿estás bien? Y me decía, no Y yo le decía, ¿quién eres? Me dice, es que no recuerdo mi nombre y yo le decía, tienes que recordarlo Y me decía, no, porque tú no debes saberlo Pero no estaba triste mm. Y a mí el niño En el sueño
3: yeah.
2: Había lo que me decía No es un niño Y no quiere o sea, esto No claro. quiere que ustedes sepan su nombre porque era muy claro, porque para mí al principio mi idea era de pobre niño, claro recuerda tu nombre, y cambiaba como su intención en la voz, sí. o sea su, su mensaje era, no, y ustedes no deben saberlo así, de inmediato no mm. y me, no me gustaba no me gustaba esa situación, y ese era el sueño tú sabes que hay muchas historias que tienen que ver con, no deben decir su nombre tú no debes saberlo y utilizan una imagen que no es Sí. Que no es uh -huh. bueno La vuelvo a ver justo antes de viajar A esta persona y me dice Te voy a mostrar unas fotografías Que se tomaron Mientras estaba yo canalizando Antes de que tú salieras Dije ok No sé qué pensar Pero yeah. tú velas uh -huh. Y la vi Y le dije no quiero verla más Porque hay algo ahí Ah, oh, horrible, horrible mm. así, y dije se me hace extraño porque nunca he entendido por qué estas entidades cuando llegan a materializarse de alguna manera, en uh -huh. una fotografía o algo así ¿de dónde sacan esta imagen horrorosa que no siempre es la misma? ¿me entiendes? sí es, es esa parte que a mí, de estos temas siempre me parece como espeluznante Sí me da miedo mm. esa parte. Porque entiendo que los espíritus no hay por qué temerles. Pero hay coladas, hay otras cosas, ¿no? Esa, sí, hay A algunos ver. y algunos. Son, son
1: como la gente al final. Hay gente que es muy buena y hay gente que es muy mala. Entonces... ¿Tú
2: tienes experiencia con alguno de estos seres? Sí. A ver.
1: Lamentablemente.
2: <risa> Lament sí, todos pensamos siempre eso. Sí,
1: mira... Eh... Dentro de mi infancia también. Este no fue tan terrible, pero este recuerdo importa porque lo usaron hace poco. Eh, me, ver, me voy a explicar. Ajá, sí. Dentro de las cosas horribles que vi. O sea, de las cosas que me daban mucho miedo en mi infancia. Una vez desperté y había un ente uh -huh. rojo. Así como con la. Mira, muy parecido. Era una mezcla entre Darth Maul. De Star Wars y una mezcla entre eh, un demonio rojo que aparece como en Insidious. Sí. Algo sí. muy similar a eso. Incluso cuando yo vi Insidious y vi, es, vi ese tipo, yo friqueé. Porque yo dije como, yo he visto a ese tipo. Wow. Yo he visto a ese tipo. O, es, o no ese, pero era muy parecido. Y lo vi en la puerta de mi pieza. Y yo grité así, o sea, al principio me quedé congelado y de la nada empezó a caminar rápido hacia mí. Yo ahí me puse a gritar como enfermo hasta me tapé, llegó mi mamá y tuvo que pasar minutos calmándome.
2: ¿Cuántos años tenías?
1: Mm, unos siete, cinco, seis, por ahí. Yo quedé horrorizado con ese ser que no lo volví a ver, pero me quedó plasmado en mi memoria para siempre. Hace poquito, Ajá. hace un par de meses, eh, supimos de una casa que eh, supuestamente había una señora que estaba siendo atacada por un ente. Uh -huh. eh, nosotros usualmente no hacemos ese tipo de trabajo de limpieza, usualmente hacemos más investigación, pero era alguien conocido del equipo. Entonces fue una primera parte del equipo. Uh -huh. eh, fueron y dijeron, ok, esto no es broma, sí hay un ente acá. Así que... Que venga el equipo completo. Y fuimos. Eh, con Connie. Que es la otra medium de contactados. Los dos nos dimos cuenta. al tiro de que había algo raro. Okay. Este no es un ente normal y corriente. En el sentido de que. Los ya he ido notando ciertos eh, comportamientos. Normales dentro de los espíritus. Y hay comportamientos normales. Para otras cosas también. Okay. Este no era un espíritu con comportamiento normal. Usualmente los espíritus eh, te dicen lo que quieren al tiro. Ajá. Tienen como, están más, este es mi norte, necesito esto, o dime tu nombre, no te lo voy a decir porque tal, o ándate de mi casa, o ayúdame, o algo. Pero hay otros entes que no son así. Eh, este era de esos, de los que... ¿Te engañan? Claro como Ajá. que te engañan, te encantan a veces también, ah. a veces te atraen con cosas que te hacen sentir bien porque al quieren manipularte al final Ajá. entonces ellos ven cómo te manipulan, me tocó también una vez que, bueno vamos a ver después esa historia eh, <risa> eh, y con Connie nos fuimos cada uno a una pieza uh -huh. a, la, a la pieza de más allá yo a la de más acá eh, y nos pusimos a canalizar los dos simultáneos eh, cada uno por su lado para ver qué información sacábamos y a los dos nos pasó exactamente lo mismo empecé a sentir como que me rodeaban, así como que estaba como que me daba vueltas pero no se mostraba este ser.
2: A como ver, que estaba
1: claro, en la oscuridad así como rodeándote rodeando, viéndote. claro, así como en la oscuridad pero yo sabía que estaba ahí
2: o sea, y tal cual estabas echando
1: claro, okay. y yo le decía, muéstrate estoy aquí, ¿qué quieres? muéstrate. Y después de unos minutos aparece así como Screamer con la cara de este demonio rojo que yo había visto. ¿Frente momentito. a ti? Sí. Así, acá. Al frente. Con exactamente la misma cara que yo había visto a mis seis años. Y yo sé que esa no era su cara, Ajá. pero él, como hablamos hace un rato, tiene acceso a la información y vio que era una cara que a mí me iba a perturbar. Simultáneamente a la Connie le hicieron lo mismo, excepto que para ella usaron la forma de algo que a ella le daba miedo a, de antes. Mm. Fue exactamente el mismo modus operandi y casi simultáneamente. Y se me pone acá al frente y yo eh, miré para el lado nomás. Ajá. No hice más que eso. Bajé la mirada y me dijo, pero mírame, po. ¿Me quería mirar o no? Mírame. Acá estamos. Y sentí que me agarró la, la cara y me la volvió a poner así como al frente nomás. Y yo me quedé mirando para abajo nomás. Y como que se rió y sentí que bajó. Y ahí buscando que, que lo vieras. Claro. Y, pero como que bajó y se, se atravesó un poquito como para afuera, para abajo, para el piso. Ajá. Y ahí yo también entendí que para sacar la información que necesitaba para tratar el tema, iba a tener que bajar un poquito de vibración, por así decir, y bajarme un poquito para pa, pa entender más, absorber más información. Uh -huh. Así que ahí me tomé un poquito de tiempo... Eh, hice mi proceso de, de protección, por así decir Podemos decir que me envolví en un, en un globito, Ajá. En, en un submarino de luz, por así decir, con protección y bajé un poquito a su, a su nivel. a su nivel. Y ahí observé y claro, entendí que el problema estaba siendo... Había algo pasado en el suelo de ese lugar. Uh -huh. el, el, el ente no estaba atachado a la persona, sino que... O sea, ahora sí, pero el origen había sido al suelo, algo había pasado o algo habían tirado en ese suelo no me acuerdo otros detalles que vi, pero después como que volví a subir eh, y cruzamos experiencias con Connie y ahí nos dimos cuenta de que la interacción fue muy similar, de que los dos nos mostraron algo horrible y al final hacen eso para romper un poco tu, tu voluntad y tu, tu espíritu un poquito, porque cuando tú dudas Ajá. cuando tú te muestras vulnerable Fuiste. En ese sentido, yo creo que a mí no me afectó tanto ahí porque los que nos enfrentamos a este tipo de cosas, solemos enfrentar nuestros temores internos antes. Así es. Porque si nos encuentran con un temor latente o una herida abierta, la van a usar. La van a usar y nos van a quebrar. <risa> Entonces, si te mostraron fue una forma horrible... No sé si sea porque ellos de verdad se ven así o es porque usan una forma horrible para rompernos un poco.
2: Yo creo que sentido. es eso, ¿no?
1: Puede ser. Quizás la gente con más sensibilidad siempre lo ha visto de esta forma horrible y lo retratan así también. Y ya está en nuestro inconsciente colectivo también un poquito de que se ven así. Pero claro, después como que me, ahora que lo pienso, me acuerdo que una de las cosas que vi era su forma original... Y era como un ente como con tres cabezas. Había agarrado otros entes más chicos y se había unido. No sé si había escuchado que los demonios suelen trabajar como en conjunto también. Así es. Claro, entonces como que vi la cara principal, pero al mismo tiempo vi que tenía como dos caritas más chicas, como absorbidas por aquí y por allá. Era un ente bastante feo, ¿verdad? Por pero así. no era el mismo ente que yo vi en mi infancia. Solo que usó esa cara como para pa quebrarme al principio. Pero gracias al trabajo que usualmente nosotros hacemos antes, como que no... Pudimos seguir trabajando sin quebrarnos, los dos seguimos avanzando. Y al final pudimos hacer una buena limpieza en esa casa.
2: ¿Y fue algo de brujería o fue algo eh, o fue un evento de, de una maldición o, que ocurrió por un una, evento?
1: Fue una mezcla. Como que la, la acrecentaron un poquito en base a, a brujería. Mira, mm. siempre la gente dice, no hay que tenerle miedo a los muertos. Yo digo... Yo le tengo miedo un poquito más a la gente viva claro. que trabaja con muertos.
2: Así es. Esos son los peores. Así es, así es. Sí. Sí, porque pueden hacer cosas...
1: Sí, no. Híjole. Que claro, que sobrepasan los límites de alguien físico porque ya no están jugando en niveles físicos. Uh -huh. Y al crear esa alianza se pueden lograr cosas súper eh, importantes. En Mira. otra ocasión también, sorry, eh, no, te iba a contar eh, que me tocó. Eh, la primera vez que me encontré con uno de estos entes fue un video que te mandé también, quise como el storytime. No sé si te Story Storytime paranormal de mi primer encuentro con un demonio, parte 3. Algo me arrastraba a subir. Yo sentía que tenía que subir y mi cuerpo se sentía bien con las visiones repetitivas de que me estaba enterrando en el cementerio. A lo me lo encontré en el cementerio de la Noria, un pueblo abandonado que está en el norte de ¿Y Chile. ¿Y por
2: qué no lo cuentas? Bueno, sí, ¿Sí? no, sí.
1: Ahora era en una de nuestras investigaciones en el norte de Chile. Eh, incluso salió un video de Dross. Me acuerdo que Dross. Ah,
2: <risa> sí, de, del desierto. Sí, que que Dross hablaba de ese desierto. Como el
1: tercer cementerio más horrible del mundo. Nosotros dijimos, ya, vamos a ver qué tan horrible ah. es. Joder. Vamos. <risa> Eh, nos conseguimos los permisos para hacer la investigación ahí, eh, fuimos, eh, nosotros íbamos preparados para pasar la noche, salimos a las doce y media, fue la primera vez creo que el equipo decidió por nuestro bienestar, vámonos y volvemos mañana. Okay. No estamos preparados, aquí estamos teniendo bajas en el equipo y no sabemos a qué nivel va a llegar esto, por prudencia retirémonos.
2: ¿Ustedes estaban preparados para quedarse toda la noche? Sí, nosotros dijimos... No,
1: el ideal es investigar hasta como las 4 de la mañana.
2: Dormimos bien... y regresamos, ¿no?
1: Sí, o nos vamos y dormimos pronto, pero quedémonos hasta la hora de más actividad. No fue así. Okay. Yo, si hay algo que agradezco mucho de mi equipo de contactados, es que siempre nos preocupamos del bienestar de todos. Porque uh -huh. dentro, de, la gente, dentro de, de esto es súper importante cuidarse, porque hemos sido testigos y hemos visto que hay cosas horribles que pueden pasar en verdad. Así que de verdad no se aventuren a la nada sin alguien que sepa o que tenga prudencia a este tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, nosotros fuimos. Y es un cementerio que visualmente es bastante hostil porque están todas las tumbas saqueadas. Están los ataúdes abiertos. Están los cuerpos así tirados arriba del... Arriba, así como están los cráneos a plena vista. Que de día ya lo hace una visión perturbante, pero la energía de ese lugar es... Quizás visualmente no, no necesariamente es tan horrible, pero es horrible en la energía del lugar.
2: Pues imagínate, ¿no? O sé, sea, es, está abandonado, están saqueados. Sí. O sea, tú ves lo que fue en algún momento tu vasija. Claro. Y está, este, saqueado, ¿no? Sí, ¿no?
1: Y le abrieron todas las tumbas para llevarse y hay gente bruja o, o personas raras que van y, y se llevan cosas para hacer rituales. no si es, es complicado ese lugar. Eh, y bueno, la primera parte, porque lo dividen como en dos áreas. Ajá. La primera área era muy triste, había se sentía mucha soledad, se sentía mucho abandono. Se sentían entes con pena, se sentía. era triste, uh -huh. pero el de arriba, la parte de arriba, no era la misma actitud, era un, un lugar hostil, era un lugar peligroso. Okay. Cuando tú ya empiezas a caminar con cuidado, incluso nosotros siempre hacemos como una, una avanzada, por así decir, en que revisamos rápido como los lugares que primero nos llama la atención, para después agarrar los equipos científicos también y llevarlos a los lugares. Entonces estábamos terminando la, la primera pasada de arriba, y el equipo como que se adelantó un poquito a buscar los equipos mientras yo me quedé solo grabando así un par de, de clips, y de repente me gritaron por la espalda súper, súper fuerte me gritaron un, devuélveme mis cosas pero así, marcadísimo y me sentí, era como si me estuviesen apuntando tanto que yo levanté las manos, Ajá. me giré lentamente, y les dije no me estoy llevando nada vengo en paz vengo a ayudar no me estoy llevando nada. Ese fue el inicio de la noche. <risa> eh, después les conté a los contactados. Empezamos a llevar los equipos técnicos también. Eh, pero eventualmente, no sé cuál fue el momento exacto, pero me empezaron a atacar psíquicamente. Me empezaban a mandar imágenes uh -huh. constantes. Una, La imagen más fuerte era como mía estirando los brazos y dejándome caer en, el, en un lugar específico del cementerio y yo sentía que ta, caía ahí y me empezaba a hundir me empezaba a hundir, me empezaba a hundir me empezaban como a salir como líneas de luz que se empezaban como a alimentar básicamente de mí uh -huh. pero la sensación era brutalmente agradable me empezaron como a drogar así como yo estaba yo lo estaba pasando bacán o sea,
2: como que llegaras a pensar que era una buena idea Era hacerlo. una
1: excelente idea. No solo quería hacerlo, tenía ganas de correr hasta el lugar y hacerlo.
0: Eh, es casi que un así. Mm.
1: Me siento como medio arrastrado
0: para allá. Diego estaba muy atraído para ir a cierto lado. Y de alguna manera eh, como que quería retenerlo. Porque cuando veníamos hacia acá, el grupo completo... Eh, nos vi que estábamos como todos enterrados era como si nosotros nos viniéramos a quedar acá para siempre
1: y a mí nunca me había pasado eso ¿cachai? porque yo había tenido interacciones como con espíritus normales no este tipo de entes que te manipulan y mm -hmm. no tenía mis defensas armadas en ese tiempo para enfrentar este tipo de entes todavía entonces simultáneamente a la Connie eh, la, la, mi colega Medium dentro del equipo le empezaron a decir eh, cuidado cuidado, empezaban a decirle como hay peligro, simultáneamente a otro miembro del equipo, había tenido una premonición, que se la había comentado a otro, a, a nuestro camarógrafo y que es como el que organiza también el team uh -huh. a Matson la premonición es como Diego se hace bolita y se cae en el cementerio
2: antes de venir eh, Lucho me dijo una de sus premoniciones
0: uh -huh.
2: ya y una era acá era que veía a Diego en el suelo, pero ahora, claro que está calzando cosas, yo prefiero decirlo y protegernos, ¿cachai? Sí. No llegar a eso. No,
1: si sí. le calza.
2: A ver, me contaste una visión? Sí, te dije. ¿Se la voy a decir? Vi al Diego descompensado al suelo, uh -huh. te vi tirado, Tiene posición fetal, porque te caíste o te descompensaste muy, muy fuerte.
1: Así era como, y está con un polerón blanco, así que era como, y yo justo. Y tú llevaste. Yo no sabía eso. Claro. Pero yo estaba, yo justo porque estaba más helado ese día, me puse ese polerón. Fue el único día que me lo había puesto. Se empezó todo a dar. Y Matson había olvidado esta premonición. Hasta un poquito más adelante que yo empiezo. Y después como que me empiezo a acercar al segundo y veo una persona. Veo a una persona como con traje más o menos antiguo. Ajá. Eh, como con cuello alto. Era... Se veía como con pelo blanco. Mira, se parece mucho a Bilbo Bolson. Uh -huh. Pero en su versión viejito. Ajá. Pero bien. No, no poseído por el anillo. Sino Ajá. que bien. Se veía como una persona de bien. Y me empezaba a hacer así. Así como muy película de terror. Y yo como estaba como medio dopado. Yo le estaba empezando a hacer caso. Yo no estaba... Yo me estaba sintiendo bacán. Yo de verdad que... Hay muchas veces que uno dice, ah, cuando uno, sea, cuando me encuentro con un demonio, le, le, me, lo, me lo paso así como por donde sea, no le voy a hacer caso, le tiráis un par de insultos y se va. Sí. Eso no es muy así. Y este, ni siquiera me di cuenta de su peligro al principio, sino que él me estaba manipulando de la mejor forma para que yo cediera con lo que él quería, nomás. Sí. Hay un hoyo. Hay un hoyo en esa weá. Siento que me están arrastrando al hoyo. Siento que hay una weá oscura vaya.
0: Yo creo que hay que hacerle caso a tu cuerpo. Si te dicen que no... Es que me que
1: siento pase. un poco... Oh, es como si me estuviesen afectando ligeramente mi pensamiento igual. Es muy extraña la sensación. Me pegaron en la frente. Como que me están convenciendo de ir. Así como... Mantengo. Es como que te Pero, ¿verdad? pero, Yo em em empecé... Le empecé a traspasar lo que estaba pasando a la Connie. Están video cuando yo les digo como... Wey, estoy viendo a una persona haciéndome así y empecé a seguir y, y esta sensación, esta, esta, era como un loop que en mi cabeza que yo me caía, en, me tiraba en un lugar específico, me empezaban a absorber eh, hasta que visualicé el lugar un poco, es como, es como por allá y la Connie me detuvo y me dijo, pero espérate.
2: <risa> como que estás queriendo ir, ¿no?
1: es como por qué estás tan entusiasmado por ir onda te, tenéis ojos muy abiertos así qué pasa ¿Cachai? así como ¿qué, qué pasa y me dijo es que es que tengo muchas ganas de correr literal onda pero era anormal onda les estoy avisando si me pongo a correr deténganme porque estoy con ganas muy extrañas y estaba lleno de cuerpos en el piso es algo que yo nunca haría en una versión normal mía si no y em nadie, ¿no? o sea... Claro, y empecé a reconocer eso, es como, hay algo que aquí está mal porque parte de mi cabeza me decía yo jamás actuaría de la forma que lo estoy haciendo, porque yo siempre soy como muy precavido, soy, suelo ser prudente en esto también porque quiero correr así como da lo mismo si piso cuerpo y todo, a tirarme una tumba donde hay otro cuerpo, no tiene sentido esto y al mismo tiempo la Connie em empezó a tener visualizaciones de que estábamos, todo el equipo quedaba enterrado y esto, aquí recién eran como las 11 de la noche, 12 de la noche. Aquí la wow. actividad recién estaba partiendo. Y era, y después Matson recordó así como Luchata hace dos días, o hace tres días, me dijo que tenía una premonición de que Diego caía en una tumba y no teníamos cómo levantarlo. Y estaba con ese bolero blanco. Entonces, por prudencia, decidimos, el equipo dijo, nos vamos. Porque aquí están pasando cosas raras. Y nos vamos a preocupar del bienestar del equipo primero.
0: Muy bien equipo, yo creo que ya es hora de retirar. Sí, pero está retirar
2: netamente por un tema de equipo, o sea, de equipo grupo. Sí, porque, porque
0: un ataque psíquico.
2: Entonces, sí, y eso ya es muy peligroso sí. sabiendo la capacidad de Dios. Yo lo veo así. Entonces si lo atacan psíquicamente a él y con las visiones que tuvieron los chicos ya es... A
0: Connie le pasó lo mismo desde un inicio. Recibió la información de, ojo, puede ser una trampa. Sí. No, no, para en cambio no. yo te
1: dije, vamos, te cuidamos, así como ¿Sí? era como que yo iba al choque, así de... oh, <risa> yo como iba que... de piquero, bro. Como que se tira... Casi que me tuvieron que arrastrar, pa... no, no fue que me llevaron así, pero yo les dije, de verdad, si corro hacia atrás, deténganme, porque siento... me siento capaz que de repente mi cabeza se da. Y... y me vaya, cuando me empiezo a ir, sentía que había como una tela. Casi así ¿Cómo como... que Te empiezas a ir. O sea, nos empezamos a, a bajar del, ah, del okay, cementerio. Okay, okay. Empezamos a ir. Y empezó, empiezo a sentir como que me, una cuerda casi que me tiraba hacia atrás.
2: Como no te vayas. Claro, quédate.
1: pero no te vayas. Y es como, y me decían después, pero, hacía, que me hacía así, me dijo, pero ven, si lo vamos a pasar bien. Y la Connie también me acuerdo que esto fue lo que hizo al final que no, nos devolviéramos. La Connie me dijo, pero pregúntale qué quiere. Pregúntale qué quiere, directamente. Y yo como que lo miré y le pregunté, ¿qué quieres? Y cuando le pregunté, ¿qué quieres? Me sonrió, simplemente, de una manera muy maquiavélica. Como que me están convenciendo de ir, así como... Mantengo, es como que te hicieran, venga. Pero, pero pregúntale,
0: ven. ¿para qué quiere que vaya?
1: Cuando la Connie me dijo, pero pregúntale qué quiere, él simplemente me sonrió girando la cabeza levemente, así como... Un... Y se le pusieron los ojos negros. No, no, vayamos para allá, a menos que quieran ir todos. Yo
0: siento mucha gente conversando allá.
1: Siento que hay varios mirándonos este rato. Y yo con lo drogado que estaba, yo quería ir igual. Era súper extraño porque me sonrió y entendí lo que quería, a lo que iba. Quería absorberme entero, quería meterse en mí, básicamente. Mm -hmm. Y yo aún así tenía ganas todavía de ir. Porque me estaban, me estaban jugando mentalmente así, pero, pero mal. Entonces cuando ya bajó el equipo, mientras más me alejaba del lugar, yo me empecé a dar cuenta de que había sido golpeadísimo. Mi aura tenía hoyos aquí en la cabeza. que como que me habían metido así como un, un hoyito mínimo que no me di cuenta y se metieron en mi cabeza. Sentí que esa cosa como que se lanzó desde el cementerio. Y me pegó un pedazo de golpe, pegándome con un arañón y sacando un pedazo de aura entero. Sentí literal que mi aura se cayó a pedazos. Como que se quebró y literal sentía como que empecé a, como a sangrar aura. Y al mismo tiempo como que me introdujo puntos negros dentro mío. Y ahí entre más me alejaba del lugar, más me había dado cuenta de que me habían dañado. De que me habían mi, mi aura estaba como trizada entera Ajá. y me habían metido pedacito. Eh no descansé nada esa noche, pero nada y al día siguiente nos tocaba volver a ir a la noria pero íbamos a investigar el pueblo en vez del cementerio, el cementerio debe estar a 200 metros más allá y eventualmente volvió a bajar la noche y sentí la presencia del tipo de nuevo, desde el cementerio que como que me vio de nuevo y se sonrió así como, volviste y yo le dije sí, pero no voy a ir ...no me va a convencer con nada del mundo... ...de que yo vaya... ...y cuando le dije eso... ...mostró su verdadera cara... ...porque vio que yo de verdad no iba a ir... ...y este viejito... ...buena onda... ...agradable que se veía... ...se transformó en una sombra... ...gigante... ...y yo me asusté... ...me asusté caleta... ...porque... ...me asusté mucho porque... ...yo pude medir su fuerza... Y al medir su fuerza me di cuenta de que no tenía nada que hacer contra eso.
2: O sea, era súper fuerte, eh, ¿no? Era super La fuerte. Energía.
1: Por lo menos en el momento en que me encontraba y de conocimiento, yo vi eso y dije, yo no me puedo enfrentar a esto. No hay forma en que yo gane esta pelea. No hay forma.
2: ¿Y, ¿Y qué es eso?
1: Para mí eso era un demonio, claramente... Y cuando yo corrí, literal, corrí porque estaba como, había ido como al baño cerca, yo corrí de vuelta al equipo y no les dije nada, porque dije, quizás me lo estoy imaginando, quizás está todo bien, me voy a mantener cerca de Connie por si acaso. Eh, pero eventualmente me lanzó un ataque energético y me quebró la hora entera. Yo había tratado de, de como protegerme poner sellos, me los quebró todos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo que protegerte de poner
1: sellos? Eh, como que de la misma forma que tú visualizas como ciertos sellos que te dan cierta... había hasta, Estaba como visualizando sellos de protección sobre mí. Okay. Me los quebró automáticamente. Y sentí que me desgarraron. Sentí toda la espalda que me... Me rayaron y sentí que me habían pasado las defensas. Y yo ahí dije, me voy al auto. No, no, no tengo nada más que hacer. Me rompieron las defensas, estoy... Y sentí el golpe, sentí que me introdujeron como algo oscuro adentro. Uh -huh. Y dije, de aquí no, no sé si me puedo recuperar de esto. O si logro recuperarme, me va a tomar meses recuperarme de esto. Y para mí, ahí yo me fui al auto y dije, sigan, investigando ustedes. Pero yo estoy fuera de combate. Y esa fue mi primera vez que me encontré con, un, con uno de estos. Por eso después, cuando ya fuimos a limpiar la casa y ya había tenido experiencias con este. Ya... Tenía más defensa y me cuidé más y sabía cómo actuar también. Y no iba a caer en las mismas trampas de que te atraen. Pero son extremadamente manipuladores. Ajá. No son como los espíritus que suelen ser más directos que te dicen quiero esto o no te interesa esto, déjame tranquilo. Estos te la juegan. Y a veces te la juegan no en, en la creepy, sino que en la... Vamos a ser amigos y te voy a dar lo que tú quieras uh -huh. a cambio. Y hay entes muy, muy peligrosos que la gente termina cayendo con este tipo de, de manipulaciones.
2: Fíjate que el... Bueno, a ver. Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir.
1: Sí, hay veces hay, hay, que, que... Lo que pasa... Ya.
2: Por supuesto hay gente que no cree en estas cosas. Uh -huh. Y está muy bien. Sí. Está muy, muy, muy bien. En, hay, hay algunas experiencias. Uh -huh que no resultan, no resultan también a algunas otras personas,
3: uh -huh.
2: porque el conocimiento de esto, digamos, a ver, lo voy a poner en otras palabras para que se entienda, cuando las personas no han experimentado estas situaciones uh -huh. y escuchan, por ejemplo, lo que acabas de decir, no te hace clic. Claro. ¿Me entiendes? Porque, digamos, desde este mundo material, uh -huh. No está en las reglas de claro. lo que reconocemos. Uh -huh. Entonces no tiene mucho sentido. Hasta suena un poquito como película de ciencia sí. ficción. ¿Sabes? Sí. Que digo, bueno, si suena como película de ciencia ficción, ¿por qué no hacen una película que tenga estos elementos bien dados? Claro. Como no hacen películas que tengan elementos bien dados de encuentros cercanos del cuarto tipo. Uh -huh. No lo hacen. No sé por qué. Pero <risa> bueno. Cuando uno empieza a vivir estas experiencias o las vive... Se da cuenta de que, en efecto, hay cosas así y por esa razón, a veces, personas que estamos en eso, decimos, esta persona es un charlatán, te está uh -huh. mintiendo. También reconocemos, por ejemplo, que de todas las personas que dicen que pueden hacer brujería y trabajar con los muertos, etcétera el 90% o más, no es cierto.
4: Claro, es verdad.
2: No es cierto, porque también hay personas que quieren creer en esto... Uh -huh. Y aceptan todo lo que se dice. Y si algo se movió un poquito, si escuchan claro, un ruido en casa, a ya decir, es esto, sí. ¿no? Pero es un poco es un poco distinto. Uh -huh. Yo una vez lo conté y ahorita que tienes un libro, te voy a contar algo. Eh, que además tiene una, una relación con algunas cosas que viví tiempo después. no sola, o sea, Estas entidades que no sé qué sean, uh -huh. entiendo que tienen esto como la mediumnidad Y también tienen una interacción desde ese, esa otra realidad donde no hay cuerpos físicos uh -huh. y no sé, es como si no... A ver, los símbolos, las runas, los, eh, toda esta simbología uh -huh. tiene una interacción de, desde nuestro lado, o sea, al, al hacerlo físico, hacia ese otro lado. Sí. Entonces nos permiten protegernos y otras cosas. Claro. Pero esas entidades también pueden hacer cosas que tienen una interacción con el lado físico. Sí. Muy extraño, uh -huh. muy extraño. Yo una vez lo conté, no me da pena, no lo hagan, nunca. O sea, uh -huh. es más, si quieren jugar a la Ouija, etcétera, adelante. Esto siempre les voy a recomendar que no lo hagan, no les voy a decir jamás el cómo, aunque está en muchos libros y dije alguna vez el libro del, del cual yo saqué esta información. Eh, yo hice, hice, cometí muchos errores estando mucho más joven, muchos, uh -huh. muchísimos. Una vez uh
3: -huh.
2: nos reunimos. Mi hermano, unos amigos que tengo desde la infancia. Eh, una chica con la que en aquel momento... No estaba saliendo, pero como que nos gustábamos y queríamos salir. No sé por qué no salíamos. Yeah. Y fue fue a mi casa porque ella, su familia son testigos de Jehová. Entonces no celebran Navidad ni Año Nuevo. Claro. Y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, celebrando Navidad con amigos de la infancia. Y, y mi familia me dijo, ah, qué buena onda. Yo estoy pues en mi casa así viendo la tele porque nosotros no celebramos la Navidad. Claro. Le pedí un, un taxi... Llegó a mi casa y se la pasó súper chido, ¿no? Uh -huh. Y cuando estábamos platicando, como nos conocemos desde, pues, jóvenes, yeah. muy jóvenes. ¿Te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando lo otro? Y lo contábamos. Y ella hizo un comentario y me dijo, entonces, ¿es cierto lo que contabas? Y, pues, sí. Me dice, lo que pasa es que cualquier otra persona, pues, no estaría viva. Mm. O sea, hice cosas... Eh, no no malas, me refiero a malas así de meter una casa y robar No, 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 no. Pero sí, no. con
1: poca prudencia
2: Cero prudencia
1: sí.
2: Cero prudencia, cero prudencia O sea, este, cosas que a lo mejor ahorita van a sonar graciosas Pero sí, este... Pues, o sea, no debía haberlas hecho y punto, ¿no? Entonces, eh, entre todas esas cosas De repente nos quedamos así callados todos Y dijimos, ¿cómo es que estamos vivos? Es un ¿Cómo?
1: milagro ese
2: Es un milagro O sea, hicimos sí. cosas... Como muy peligrosas por no ser prudentes. Sí. Y creo que todo el mundo lo, lo llega a hacer, pero... Como que siempre hubo algo que nos mantenía como que muy bien cuidaditos. Sí. En un momento, al final de esa etapa de juventud... Yo me di cuenta... Mientras estaba ocurriendo algo que yo había provocado... Que era sumamente peligroso para mi existencia física... Yeah. Yo dije... Soy un idiota. Uh -huh. O sea... Pisa el freno ahora, ¿no? Claro. Entonces, mi forma fácil de salir de eso, justo estaba leyendo un libro, fue pedirle a un demonio. Bueno, uh -huh. no a un demonio, sino a, al máster.
1: Ya, al mismísimo.
2: Dije, yo no creo en, en estas cosas, yo no creo que sean reales. Ya. Pero esto es lo que hay que hacer, adelante. Y yo voy a hacer el trato clarísimo tantos años, yo no voy a negar tu existencia. Es decir, no te voy a promover, pero claro. no voy a negar tu existencia. Uh -huh. Y ya hice el pacto, bla, bla, bla. ¿Puedes alejar un poquito? Sí, favor fa? Perdón. Ah, no, no, es que se, se mete ah, la... Ah, el... Ajá. Este, y ya. Y tal cual lo que pedí, como lo pedí, bla, 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 ocurrió. Uh -huh. Tal cual. Entonces, durante ese tiempo... Yo decía, bueno, o sea, no tengo que... La única red social que utilizaba era Twitter. Entonces, yeah. cambié y le puse así, tal claro. cual. Ahora yo profeso esta religión, ¿no? O oh, sea, yeah. lo cambié en mi bio y no tenía tantos seguidores. O sea, tenía una cantidad mínima de seguidores. Uh -huh. Yo no le contaba a nadie esto que había hecho. Si notaba las diferencias en la realidad. Uh
4: -huh.
2: Y yo salía a, Me decían, por ejemplo, oye, vamos a una fiesta. Yo llegaba, no conocía a nadie. Estaba sentado... Así como de, pues ya estoy aquí. Y una persona se acercaba y me decía, ¿qué onda quieres una, una chela? Sí. Bro, ¿tú crees en el diablo? Gotcha, y yo, de la nada. Sí. Uh -huh. Pero ¿tú crees que sea posible hacer un intercambio? Sí. ¿Tú sabrías cómo se hace eso? De la nada, una persona que yo no conozco.
3: Mm.
2: Y yo sabía y me sentía obligado a contar lo que yo había hecho, claro. la respuesta que yo obtenido y decirle cómo se hacía. Uh
4: -huh.
2: Todos los días. O sea, yo prometí algo y mueven la realidad para que sí. entonces lleguen a ti y tú puedas promoverlo. Sí. Justo lo que yo no quería hacer. El día que se cumplió la fecha de finalización, cambié mi, la, lo de mi Twitter, listo, nadie más me volvió a preguntar. Es más, lo conté, esta es la tercera vez que lo cuento, uh -huh. Nadie me pregunta. ¿Me entiendes? Sí. Porque ya no soy la figura de, de, que claro, promueve muy... y se entiende. Cuando yo cambié eso, lo hablé con mi madre y le dije: Fíjate que pasó esto, bla, 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 etcétera. Como que lo estuvimos platicando de una manera seria, lo, lo increíblemente peligroso de lo que hice. Muy,
1: sí. Mucho,
2: ¿no? Pero, pero ya estaba en eso claro. y, y tenía que ser responsable. Y me dijo algo: Falta el castigo. Porque uh -huh. no les gustan que los tratos se rompan. Claro. Aunque se terminen, no les gusta.
1: No, hay un... Claro, hay un... Hay un castigo. Un uh -huh.
2: Hay un castigo y le dije, bueno, pues en algún momento va a tener que ser. Y yo sabía cómo iban a ser esos castigos. Yo me había ido a vivir a, a la Ciudad de México, tenía un departamento. Y empezaron a pasar algunas cosillas que con el tiempo pues tuve que pedir ayuda de otras personas, bla, 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 bla. O sea, fueron muchas cosas. En algún momento me paré a la cocina para tomar agua... Y cuando iba en el pasillo, veía de frente a la sala y luego era como la vueltita para entrar a la cocina. Yo primero lo que pensé es que había un jovencillo, uh -huh. como de 14 años, que se había metido al departamento y que estaba pero súper dopado.
4: Claro.
2: ¿Cómo que se metió a lo mejor por dinero o algo así? Porque uh -huh. no tenía camisa. Yeah. O sea, estaba muy delgado, el cabello largo y estaba de frente a mí. Entonces, como yo iba caminando y lo noté... Fue así como de... No lo mires directamente... Porque te va a atacar... O sea... Es una persona... Ya... Yeah. Entonces me di la vuelta... Y me metí a la cocina... Y abrí el cajón... Y tomé un cuchillo... Y hasta me quedé pensando así de... Güey... ¿Vas a salir con un cuchillo? <risa> claro... O sea... Este, este cuate igual... Y te... Te, sí, te mata... ¿No? O sea... No le va a importar eso... Yo nunca he a una persona... O sea... ¿Qué voy a hacer? Pero... En ese momento... Caí en cuenta... No tenía rostro... O sea... No era una persona... Mm. Y me empezó a dar mucho miedo Empezaron a ocurrir ciertas cosas Y llegó el momento del castigo uh
4: -huh. Entonces,
2: por ejemplo Una vez, este Porque a mí como que es como en los sueños, ¿no? Claro Soñé que estaba en un elevador Con mi madre Y ella tenía una bolsa De tela Con alfileres Y yo también Y mientras iba descendiendo El elevador Yo los tiraba hacia arriba Para que le cayeran encima Y ella los tiraba hacia arriba Para que me cayeran encima Y me lastimaran los ojos Claro cuando llegamos en la parte de abajo, uh -huh. yo sabía que tenía que caminar ese camino y había algo ahí. Y lo caminé y había un lobo gigantesco y me comía. Y yo sentía, escuchaba la desesperación, o sea, mi desesperación y el dolor. Uh -huh. y Sentía cómo tronaban mis huesos mientras me masticaba. Horrible, horrible. Y no conforme con eso, uh
4: -huh.
2: el sueño regresaba a que volviera a caminar para que me volviera a comer. Y yo me daba cuenta, me despertaba y sabía perfectamente que eran, eran esos castigos. Y eran otras cosas, ¿no? O sea, que iban ocurriendo. Y entonces, eh, con las personas que en ese entonces tenía como amistad en México, uno que se llamaba Carlos, que tenía un hermanito, eh, no sé cómo le digan aquí, son cajita materia, este yeah. que dejan que de su cuerpo entre un espíritu yeah. para ayudarte. Claro. Esa persona fue a ayudar en la casa, este, estuvieron como, como varias personas haciendo algunas cosas para ayudarme, pero yo notaba eso y tardó mucho tiempo en desvanecerse. Claro. Mucho tiempo en desvanecerse, pero fíjate que cómo es la vida y cómo es la, la parte extraña. Siento yo que, que de alguna manera, pues tú tuviste una experiencia increíblemente padre, ¿no? Ajá, o sea, positiva. muy buena, sí, positiva. Sí,
1: tuve mucha suerte en ese sentido.
2: Pero aprendiste. Sí. Aprendiste muchas cosas. Uh -huh. Y yo siento que como yo conscientemente me había alejado de todo eso, uh -huh. pues mi madre es bruja. Y yo conscientemente me alejé de todo eso claro. al grado de negarla, de negar la brujería.
4: Claro. No,
2: no existe. La magia no es cierto. Yo había visto a mi tío abuelo, que uh -huh. creo que no había conocido en vida. Yo lo vi a los ocho años. Claro. Y lo, así tal cual como estaba vestido Lo que estaba haciendo y todo Y todo el mundo estaba impresionado Es una anécdota que todavía se cuenta en mi familia Ajá Entonces, pero yo decidí que ese mundo
4: No existe, claro
2: No, el de los extraterrestres sí Este mundo definitivamente no
4: Claro
2: Y siento que de alguna forma fue como Como que la realidad me puso en un camino Sí No solamente para, para ser castigado Por las cosas que había hecho en vida
4: Claro
2: sino también para comprender muchas otras. Mm. Comprender muchas otras. Entonces, a veces ahora, o sea, eso me ahora me, me da un, un entendimiento de las cosas. Me da una como sabiduría de mi propia vida. No, claro. además, no manches, uh -huh. ojalá. Sino que de repente lo noto con, con el equipo de trabajo, con los invitados así. Hay que hacer esto, uh -huh. pero hay que tener cuidado. No, hay que comunicar estas cosas que son peligrosas, pero hay que entrarle a estas otras. Sí. O sea, como todo en este mundo tiene una parte buena y una parte mala. Exacto. Todo. Y el conocimiento integra esas dos partes. Sí. Por eso es que las personas de poder deciden hacia qué lado se van a ir. Uh -huh. Y siento que en algún momento yo tuve que experimentar la parte mala, Claro. vivir el castigo, el terror... Tenía una, una novia y una vez en la noche, yo desde que empecé a andar con esta chava y se fue a vivir conmigo a México, le dije, ojo con lo que te voy a decir, un día va a pasar algo que va a estar fuera de, de mi control, que te va a espantar mucho, pero no te espantes. Mi hijo hace como, sí, ok. <risa> ya, sí. Hasta el día que ocurrió. <risa> ya. Hasta el día que ocurrió y esa fue la última noche que ella durmió en ese departamento. Mm. Así, o sea, fue es espeluznante para ella, espeluznante. Claro. Entonces, y yo tenía, sabía que tenía que ver como con ese peso. Hoy en día sé que eso no va a pasar. Claro. ¿Me entiendes? Porque ya limpié todo lo que hice sí, eh, por... al a tomar una mala decisión. Y me parece que es bien importante, ahora les repito, si no crees en esto, perfectamente bien.
1: Qué bueno por ti.
2: Qué bueno por ti.
1: <risa> Eres más libre. Eres más libre. Claro, te estresas
4: menos.
2: Pero si sí lo crees o lo has mm. experimentado, no le tengas miedo, mm. sino que accede al conocimiento de otras personas, a sus experiencias, mm. a sus vivencias, de manera que puedas tomar, en un momento dado, si se te presenta esa oportunidad, tomes la decisión correcta. Claro. A mí me hubiese encantado, en aquel momento, tener esta información. Sí, po. No hubiera tomado esa decisión incorrecta. No lo hubiera tomado. Es verdad. Tú me preguntaste hace rato, ¿cuántos años tienes? Y te dije, 40. Y me dijiste, ¿cómo? Yo sé que en mi vida uh -huh. me comí 10 años de mi existencia uh -huh. directamente a la basura por tomar malas decisiones. Uh -huh. Totalmente, totalmente se fueron a la basura. Esa etapa en la que yo tuve que cambiar eso en Twitter y me preguntaban. Claro. He tratado tanto de borrarla de mi memoria, de como si no existiera esa etapa y la etapa del castigo, que te puedo decir que fácil fueron ahí siete 8 años tirados a la basura. Claro. Tirados a la basura. Nada de lo que ocurrió en mi vida, y trabajaba, y estudiaba, y hacía todos los días cosas uh -huh. que yo consideraba buenas, nada tuvo un efecto positivo en mi futuro. Nada. Mm. Es una etapa, solo es de ellos. Claro. Tuyo, nada. Es, es horrible, no sé, es, es, es espantoso. Horrible. Mm. Te, o sea, aparte de esa vez que estuviste ahí, ¿en alguna otra ocasión te has enfrentado con alguna situación? Porque entiendo que uh -huh. tú eres como esa fruta jugosa que ellos quieren también. Un poco,
1: sí. Sí, han tratado de... de, de debo tener cierta característica que les sirve a ellos. Ajá. Porque suelen... Se me ha acercado, bueno, el del, el del norte que fue muy fuerte en ese sentido. Y bueno de la misma forma que también existen entes malos debo agradecer a mi abuela porque el espíritu de mi abuela llegó a salvarme de ese de la imprudencia de acercarme sin defensas a eso okay. ella llegó a rescatarme a, la, a mi ayuda por así decir y me restauró y me recuperó mi aura aún así pasé como dos semanas en cama
2: pero... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?
1: Eh, no, después de eso, mis defensas bajaron a ah, piso. Ah, cuando fuiste al cementerio. Sí, mis defensas bajaron a piso, Ajá. así como que estaba triste, mi cara no era la misma, estaba con medio fiebre, medio COVID sin juntarme con gente, así como que no... Me, me empezó a dar de todo, pero mi abuela, el espíritu de mi abuela, intercedió y llegó a como a recuperarme. Y después de eso, en verdad lo, lo considero una experiencia positiva porque al final aprendí mucho. Ella la fue la que se
2: sentó y te dijo...
1: No, no. Eh, eh, o sea, ahora, en, en esa otra instancia... Eh,
2: Era otro, otra persona.
1: La, la Connie me empezó a hacer como terapia. Fuimos a un lugar que se llama El Gigante de Atacama. Ajá. Que es como una especie de portal también, pero de todo tipo de energía. Y se hizo más presente con más fuerza eh, mi abuela y otros entes superiores. Y me ayudaron un poco a restaurar... Ahora, podríamos decir que fue una super sesión de sanación. ¿Y esto es
2: en el desierto? Aumentada.
1: sí, esto es en el desierto de Chile.
2: Ok. Es
1: un lugar que queda... Era otro lugar que estábamos revisando uh -huh. eh, de investigación, era el último que nos quedaba, que era el gigante de Atacama, en que es como. es un geoglifo, el geoglifo más grande del mundo al final, porque mide como 86 metros, 90, en la mitad de un cerro, nadie sabe bien.
2: ¿Por qué? No? por
1: qué ¿Cómo? Entonces lo estábamos yendo a investigar. Hay algunas personas que se lo adjudican a ovnis, hay otras personas que se lo adjudican a pueblo originario. Tiene varias leyendas, pero lo que nosotros sí encontramos es que en el lugar hay una energía como que el velo es más delgado.
3: Ok, ok. Y
1: eso nos permitía interactuar con espíritus de manera más sencilla.
3: Mm.
1: Y en eso uno de los que se presentó era el de mi abuelita que había fallecido hace no tanto y que me ayudó a recuperar mi aura y me dejó sanito como de haber sido
2: ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella Hago conexión con su abuela en la cual me
0: dice eh, que no pido más información de lo que ya se me está dando que no sea zapa
1: Mi abuelita que murió el año pasado los que me siguen hace tiempo pudieron conocerla había llegado de repente mi cuerpo se paralizó y sentí que me drenaron todo, pero todo, toda la aura, la buena, la buena y la mala, sacando todos los puntos negros, sacando todo. Y en ese momento, yo todavía no, era, no, no me había dado cuenta, hasta que siento que me toma los dos hombros. Y me dijo mi chiquitito, y me empieza, y me empieza a llenar con una luz dorada. Ok. Sí, me traspasó... Me, me guió, me, me dio ciertas indicaciones a ciertos caminos o ciertas cosas que tenía que hacer. Ajá. Y en el proceso me, me arreglaron eh, el, el cagazo, por así decir, que me había mandado con acercarme a ese tipo de ente en esa ocasión.
2: <coughs> o sea, no, no, te, ¿no te dijeron no te acerques? sino No debiste no. haberlo hecho de esta manera. Eh, no, de... no me
1: dijeron que no me acercara. Incluso me apoyan en el proceso de investigar Incluso casi que me empujan un poco <risa> a investigar. Y mi abuela me ha ayudado en otras ocasiones desde ese momento en investigaciones. Okay. Hace poquito se dio que tuvimos que... Nos encontramos en un enfrentamiento, por así decir, paranormal en el preventorio de niños con tuberculosis. Y tuvimos un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, por así decir. En el que nos estaban por sobrepasar y llegó mi abuela también a, como apoyo. <risa> Suena súper extraño ahora Mi lo nieto conso, otra pero, Claro, bueno. aquí, da, da, no, no fue como, aquí estamos Vamos, ustedes pueden, sigan con lo que están haciendo Era como ¿Qué? esa la actitud Así que fue como un, Gracias, estoy haciendo todo lo que puedo
2: A ver, eso, eso no lo vas a tener que contar Pero yo sé que, yo sé que es complejo porque La verdad La distancia, pareciera que no Pero la distancia entre Chile y México Ajá. Es bastante Sí pero tampoco tanto. Tampoco tanto, pero planeado <risa> se puede. Claro. Entonces, yo creo que podemos eh, lograr hacer algo. Sí, absolutamente. Y para que me contaras to todas esas otras hay, hay experiencias. Sí. Es que hay varias. Sí. Y yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Ya? Así rápidas. Por ejemplo, tú tienes. Es un decir, es un ejemplo. Uh -huh. Digamos que, que notaste algo en este lugar. Uh -huh. Y dices, ay, una niña como de 7, 8 años y no me estoy haciendo referencia a tu historia uh -huh. que tiene que ver con una piscina o algo con, con el departamento de arriba y un hombre algo, uh -huh. y puedes sentir que está ahí ¿has intentado tomar fotografías videos, algo para obtener una evidencia física de esas interacciones?
1: Eh, bueno, en el equipo de investigación eh, solemos registrar todo hemos grabado muchas eh, psicofonías, tenemos psicofonías tenemos videos de, de cosas raras y puertas abriéndose de la nada closets, eh, movimiento incluso dentro de cosas que están selladas, que no tienen donde haber viento, uh -huh. tenemos movimientos tenemos cámaras Kinect que han registrado personas yo creo que en, tú, además que has visto estas que típicas videos que aparecen gente caminando y de la nada, sí. pero aquí tenemos interacciones inteligentes en okay. el sentido en que alguien se ponía al lado y le decían, ¿puedes tocarle la mano? veamos si es inteligente, hola
5: ¿puedes tocarle la mano por favor?
3: Uh, Ay, no, me cago. Te toco
1: la y reacciona y él, él, la figurita también lo toca okay. y la persona sintió también el toque y salió de ahí tenemos videos <risas> varios de, de las pruebas que al final eso es lo que hacemos, ¿eh? investigamos y al mismo tiempo dentro de nuestro equipo hay un par que son escépticos y que se dedican, es como ok, si, a mí, si el equipo me lo tiene que demostrar para yo empezar a creer y yo creo que de a poco ya no son tan escépticos... Porque nos hemos encontrado con cosas... Cosas raras.
2: Pero también es bueno tener siempre la visión del escéptico, ¿no? Sí,
1: súper, súper. Y encuentro que por eso contactado... Encuentro que es un equipo muy equilibrado en ese sentido... Porque hay Tenemos un poquito de todo. Tenemos el experto ufólogo... Tenemos dos sensitivos... Entre los cuales yo soy uno de esos... Eh, y tenemos un par de escépticos también que no...
2: Que quieren así que, como que comprobarlo ciencia, todo, ¿no? Claro, que Está ellos bien. son
1: los que se encargan del equipamiento... Y hay veces que, eh, no sé, pues ellos tienen lectura por acá, nosotros absorbemos mucha por acá, y hay otras que estamos 100% de acuerdo. O, por ejemplo, cuando a veces hacemos sesiones, cuando vamos solamente el equipo eh, sensitivo, igual llevamos, no sé, pues el típico K2, que es esto que se usa en el famofobia, la típica maquinita que te mide el... La... El
2: espectro electro claro, electromagnético.
1: Claro, el espectro electromagnético, en que eh, vamos a empezar a hablar, pero... Es... Igual interactúa para todos, y cuando diga sí, toca el, el K2. Entonces, nosotros hablamos, y cuando responde al tiro, también como que nos va tocando con respuestas inteligentes en ese uh -huh. sentido. Entonces, tenemos harta evidencia que hemos registrado de ese estilo para los que son un poquito más escépticos.
2: Y que te permite como no estar gastando tú tu energía en estar claro. canalizando y canalizando para que haya una respuesta, sino Exacto. que más bien interactúa con el objeto, ¿no?
1: Claro, y guardar la energía para los momentos en que sí es más necesaria, que puede ser tanto defensa, como porque hay veces que también el equipo hace eh, tours y va gente a conocer, a tener una experiencia de investigación paranormal, entonces, igual hay que dejar un, un cierto... No podemos drenarnos entero, porque tampoco es irresponsable de nuestra parte si es que usamos nuestra aura en general pa, para defender. Porque usualmente, un, igual tiene un desgaste y tiene un precio. Nosotros cuando limpiamos la casa de, de esta señora que te conté que tenía en un ente, uh -huh. quedamos mal como por tres semanas, entonces y nosotros ni siquiera cobramos por eso lo hacemos porque tenemos la, la vocación también de, de tratar de ayudar y, y en, en algo que nos es difícil encontrar esta ayuda claro entonces eh, pero para nosotros también tiene un precio entonces la idea es ir aprendiendo y que nuestro precio sea cada vez más bajo también y no haya tanto tanto desgaste pero también decir que si bien aquí hemos hablado eh, de entes malvados, como te decía, hay entes que también son muy positivos. Uh -huh. Y que yo sé, si hay algo que he aprendido este año eh, es que la lucha del bien y el mal es súper concreta. Yo la veía como algo metafórico, Ajá. como algo de ideas.
2: Como una idea que como... nos habíamos puesto de acuerdo a los seres humanos de lo que está bien y está mal. Claro, no es así
1: como sí, o, o ya de algo incluso puede ser más espiritual, de, de ético, espiritual casi de esto está bien y esto está mal. Pero yo no pensé que había una lucha tan concreta entre energías buenas y malas.
3: Uh -huh.
1: Y si algo aprendió este año es que así. Y felices lo que no lo creen porque viven más relajados.
2: ¿También, también puede ser que sea este... Ay, como una interpretación humana, lo sigo creyendo. Porque, mm. por ejemplo, si nos damos cuenta de que no somos el... Así como el... No sé. El animal, la especie depredadora así por excelencia. Pero decimos, sí. es que a mí no me come un león cuando salgo al mall. A mí no me... No me mastica un tiburón cuando wow. voy a la escuela. Mm -hmm. ¿No? O sea, no vivo como este cervatillo que tiene miedo... Claro. A, a la interacción con su ambiente porque le sale el guepardo y se lo come, ¿no? Sí. Entonces, esa idea nos dice, somos el número uno y después todos los animales en el planeta Tierra. Claro. Es que no estamos integrando aquí a los que no están físicamente en nuestro entorno, porque mm -hmm. además hicimos pedazos del entorno. Es verdad. ¿Qué pasa? Que esa es la cuestión. ¿Qué pasa cuando te ataca una de estas entidades negativas que además te están consumiendo, se están consumiendo sí, tu pero... energía? De hecho, no importa si sigues vivo. Puede,
1: les da lo mismo.
2: Les da lo mismo. Se siguen consumiendo la energía claro. de personas que se quedan atoradas y tienen. Expulsan y expulsan y expulsan energía. Ni siquiera se dan cuenta.
1: Incluso eso pasa exactamente en el preventorio, como te mencionaba, porque es cuático. No sé si conocen esa palabra. Es no. complejo Ajá. e impresionante. Eh, como. ¿cómo decirlo? La burocracia o, 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 o el. el el, la, la pirámide de, de organización Ajá. espiritual que se armó en ese lugar. Porque está el ente principal que manda. ah sí Están sus manos derechas eh, y al mismo tiempo hay entes de los cuales se aprovechan y que los tienen encerrados, que la mayoría son niños, que eran buenos y que lo usan de pila al final. Exacto. Es impresionante ver la organización el, el, el ciclo en el que están pegados mucho eh, y bueno nosotros ahí también estamos tratando hemos tenido victorias como hemos tenido, no derrotas pero no hemos podido aportar mucho pero ahora estamos avanzando en el lado de la luz por lo menos por allá y, pero es impresionante el, el ver esa casa me recordó mucho el, el tema no sé, pues de los otros, por ejemplo, la película, Ajá. en el que hay muchos que ni siquiera saben o entienden bien lo que está pasando. Entonces es impresionante. Hay muchas cosas que uno cree que son ficción y que al final no lo son, no lo son no, para nada.
2: Pero hay, hay, este es, esta es la idea que tengo. Uh -huh. Esas entidades que se están alimentando... Por ejemplo, de, de estas entidades de los niños, uh -huh. a veces de personas que no se dan cuenta
1: claro, y se yo, quedaron
2: como en ese loop.
1: Yo creo que sí, pues se alimentan constantemente. Y yo creo que para ellos, bacán si nosotros hacemos un tour paranormal, es como tráigannos comida nueva.
2: Claro, pero ¿Qué? por ejemplo una solitaria, me refiero a este gusano ahí en el uh -huh. estómago. Tú no te das cuenta no de que... que está ahí, tú comes, sigue comiendo y a sigue él comiendo. A le
1: conviene más todavía que tú no sepas porque es comida ilimitada gratis. Exacto.
2: Pero, ¿es mala?
1: Hay, bueno... No, es hay, un proceso
2: de, de, de alimentarte, ¿no?
1: Hay entes y entes.
2: Claro, por eso voy. O sea, sí es claro que hay cosas buenas y malas. Sí. Pero también dependen de la interpretación que tengamos. O sea, lo que quiero decir es que tenemos o, o tienes razón uh -huh. en tu concepto y también tienen razón en su concepto los que dicen, pero es que no existe el bien y el mal. En efecto. Pero observa esto y tú desde tu punto de vista... De que eres un ser humano como nosotros. Claro. ¿Qué te parece que está bien y qué te parece que está mal? ¿No? Sí. Y definitivamente dices, esto me parece que está bien y esto me parece que está mal. Claro. En nuestro concepto humano. Uh -huh. Pero no podemos determinarlo como tal. Aunque es muy claro. Yo creo, yo creo
1: que sí. Claro, es difícil de, de llegar como un consenso, pero para mí, a nivel vibración y lo que siento a nivel energético. Lo, lo más correcto es el amor en, en su energía, aunque suene cliché, es uh -huh. la energía como más fuerte y, y. o que es como el combustible más productivo, es la energía más limpia Ajá. al final. Todo, para mí, todo lo que tienda hacia allá es lo
2: correcto. Como que el, a, a la derecha desde arriba, ¿no? Claro. En la escala. En todo la escala, lo que te afecte,
1: todo lo que se aleje de eso va a estar para el lado negativo. Sí. Entonces... Pero todos tenemos conexión. Con ambos lados. Al final es decisión nuestra qué es lo que nos alimenta y con cuál nos agarramos.
2: Claro, pues somos seres duales. Claro. Y está bien, está bien. Así como lo que les acabo de contar, no me vayan a, no sí. me vayan a tirar mala onda. Ya pasé, ya lo, ya lo <risa> solté, ya todo eso ya quedó sí. en el pasado, de está verdad.
1: Bien. Y al final, <risa> la oscuridad... Hay mucha gente... Yo no soy cristiano, practicante, ni nada... Eh, pero hay mucha gente que siempre dice, ah, pero ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Y si es que Yo igual podría entrar a discrepar ahí porque existen estas cosas porque nos da la oportunidad de evolucionar.
2: Exactamente.
1: Lo que te pasó a ti, claro, tú caíste, pero al mismo tiempo te dio la oportunidad de darte cuenta tú solo de que esto está equivocado y evolucionar, y en ese proceso tú creciste, y no te va a volver a pasar probablemente, y te fuiste acercando a la luz, ¿cachai?
2: Exactamente.
1: Entonces, para eso existe también el mal, para que podamos tener la fuerza de evolucionar y convertirnos en algo mejor.
2: Exactamente. ¿Mm? La meta no existe si no hay obstáculos. Exacto. Así de fácil. ¿Qué vas a perseguir? va a ser un partido de fútbol de 11 contra nadie? Eh, claro. <risa> va a ser el partido más aburrido del planeta, ¿no? <risa>
1: Exactamente.
2: Y justamente, bueno, eso eso es, y me parece que, que está buenísimo para cerrar así. Uh -huh. Antes de que nos vayamos, Diego, por favor, vuélvanos a repetir cuáles son tus redes sociales y plataformas para que la gente te pueda eso. seguir. Eso.
1: En redes sociales estoy como ni tan zorrón, así como ni tan de ni tanto, ni tan zorrón de zorro. Tanto en Instagram como TikTok. En TikTok estoy ni tan zorrón 1. En mi canal de YouTube estoy como ni tan zorrón. Mi libro también haciendo como como guiño, se llama Ni tan paranormal, tanto por el Ni tan zorrón como por, por decir que estas cosas no son tan paranormales, sino que a veces son mega normales ya, excepto que son difíciles de ver. También en, está en busca libre el libro y está en mi link también de, de mi perfil de Instagram, así que si a alguien le interesa... Ah, pues si
2: me pasas el, 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 el enlace, el, igual hasta uh -huh. le ponemos un QR al principio. Sí al final ajá, para que la gente lo pueda seguir y directamente eso. va a estar en el enlace
1: sí porque sé que llega a México y al extranjero por busca libre así que ah sí llega llega ok así que yo me lo han mandado un par de amigos mexicanos que también les gustó harto así que sé que están por que sé que llega
2: órale super así chido que
1: eso ha sido un gusto estar acá Muchas gracias por la invitación y espero vernos prontamente en otra casa. Nos vamos a
2: ver, nos vamos a ver muy, muy pronto. Oye, no me lo firmaste, ¿eh?
1: Ah, verdad. Te lo, es que estaba selladito. Te lo dejo sí. firmadito.
2: Eso, muy bien. Pues yo les agradezco a todos. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Yo estoy encantado. De verdad, Diego, me encantó platicar contigo. A mí igualmente. Súper, súper padre. Es. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus evidencias o experiencias, hágalo al correo que aparece en pantalla, fepo.podcastparanormal.com. ¿Ya nos vamos? Ejo. Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao.